0: Meine Damen und Herren, ein kleines Vorwort zu dieser Folge von »Auf ein Bier«, um Irritationen zu vermeiden. Ihnen wird auffallen, am Anfang ungefähr die ersten 30 Minuten ist mein geschätzter Weltherrschaftspartner Jochen Gebauer noch mit dabei und stellt eifrig Fragen. Und danach ist Jochen auf einmal spurlos verschwunden. Das liegt daran, dass ihm mitten in der Sendung sein Hund umgekippt ist. Jetzt kann ich schon mal Entwarnung geben. Jochen ist dann zum Tierarzt gefahren und es stellt sich raus, der Hund war unterzuckert, hat eine Spritze gekriegt und war danach sofort wieder putzmunter. Gibt aber leider nicht nur positive Neuigkeiten, wurde wahrscheinlich auch ein Geschwür ertastet. Das heißt, jetzt sind erstmal weitere Untersuchungen und eventuell auch Operationen angesagt. Das heißt, wir drücken weiterhin Jochen und Gypsy erstmal ganz fest die Daumen und auch wenn das nicht die erquicklichste Einleitung in euren gemütlichen Sonntags-Podcast gewesen sein mag, wünsche ich euch trotzdem viel Spaß mit dieser Folge übers Archeo Gaming. Los geht's. <lacht> Auf ein Bier, meine Damen und Herren und heute, heute sprechen wir über Authentizität, ja, über die Darstellung von Geschichte und Realität in Videospielen und wir haben einen Gast dafür und zwar ist Dom Schott zu Gast. Dom Schott ist freier Journalist und hat auch so ein bisschen was studiert in Richtung Archäologie, habe ich gehört. Hallo Dom. Hallo. Ich grüße dich, ich grüße aber auch erst nochmal meine beiden Mitpodcaster, nämlich Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo. Und Sebastian Stange. Hallo Sebastian. Ahoi, hoi. Guten Tag, meine Herren. Wir haben einen etwas früheren Aufnahmetermin. Ja. Außerdem sind die Straßen eisig und verschneit und Jochen muss seine Mutter hinterher noch irgendwo hinfahren. Deswegen trinken wir heute kein Bier. Das ist aber nicht so schlimm, weil umso schneller kommen wir dann zu unserem Thema. Bevor wir zu unserem Thema kommen, ja, gebe ich dem Dom aber ganz kurz... Die Chance, uns zu erzählen, was das denn für ein Studium war, das er da gemacht hat. Und er hat gesagt, es gibt eine total spannende Geschichte, warum er das nicht abgeschlossen hat. Ja, also ich, ich gehe jetzt davon aus, das hat was mit Explosionen oder mindestens einer Entführung zu tun.
1: Ja, hi. Das ist jetzt, das setzt die, die Hürde schon sehr hoch, jetzt zu begeistern. Nein, also, ähm, genau, ich habe Archäologie studiert, klassische Archäologie und Kulturwissenschaften. Ähm, das ist so ein Gesamtpack aus verschiedenen Unterfächern. Und ähm, tatsächlich bin ich im Bachelorsemester bis zu meinem letzten Semester quasi gekommen und wollte meine Abschlussarbeit abgeben und habe sie auch fertig geschrieben. Und dann kam es zu dem Problem, dass ich die Abschlussarbeit bei meinem Professor einreichen wollte, aber er wollte sie nicht äh, kontrollieren, wollte sie nicht bewerten. Und der Grund dafür war, ähm, dass ich mit meiner These in der Bachelorarbeit eine seiner ja, grundlegenden Forschungsarbeiten äh, ziemlich so in Frage gestellt habe und das fand er halt sehr doof und er sah halt die Argumente nicht und deswegen wollte er im Vorfeld direkt auch gar keine Bewertung abgeben und äh, das war alles sehr unschön und und auch irgendwie nicht so, wie ich mir so einen Wissenschaftsbetrieb vorgestellt habe. Kann man da nicht einfach
0: sagen, ja, ich habe da vielleicht einen Interessenskonflikt, wenn mein Student hier meine
1: eigenen Thesen angreift und jemand anders kann die einfach bewerten? Ähm, also eigentlich wäre es ja am fruchtbarsten, wenn tatsächlich der 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 Fachmann dafür und oder in dem Fall, was tatsächlich ein Fachmann mit der These auseinandersetzt. Weil davon kann ich auch am meisten lernen. Und normalerweise möglich gewesen, aber in dem Fall scheinbar hat das irgendeinen Nerv getroffen, dass er gesagt hat, nee, und das wurde dann eine ganz unschöne Diskussion, dass ich dann gesagt habe, okay, ähm, bevor ich die hier ab, äh, abgebe, habe ich auch die Möglichkeit vielleicht an einer anderen Uni weiter zu studieren und quasi da mein letztes Semester zu machen und dann dort direkt den Master anzuschließen und dann habe ich mich dazu entschlossen, äh, nach Berlin zu ziehen und war hier dann im Gespräch mit dem Studienberater und da hat das alles eingefehlt, das hätte alles wunderbar geklappt, aber dann ist der Studienberater gestorben, tatsächlich und äh, also er ist einfach gestorben und plötzlich habe ich keine E-Mails mehr bekommen und habe erst Wochen später erfahren, was da passiert ist. Und dann war das für mich alles so. Also das war echt schlimm alles. Und dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt machst du erstmal eine Pause und guckst, wie du dich vielleicht erstmal neu orientierst, erstmal ein bisschen Abstand von der ganzen Sache. Und dann bin ich in die videospiel -Sachen reingerutscht, ja. Ja,
0: <lacht> ah, sehr schön. Ja, Es ist ja im Grunde genommen die klassische Geschichte. Ja. Ja, das Universum will einfach nicht, dass man irgendeine akademische Karriere verfolgt und dann bleibt eigentlich immer nur der Spielejournalismus. Ja. Ja. So war es ja bei uns
2: allen quasi. Jupp.
3: <lacht> also ich glaube, das Universum hätte vielleicht schon gewollt, aber ich nicht.
2: <lacht> nein, nein, nein. Ich hatte auch keine Lust. <lacht>
0: Ach, das stimmt ja gar nicht. Also, weißt du, Jochen, das waren bestimmt auch äußere Umstände, die dazu geführt haben und du warst nicht schuld, bin ich mir ziemlich sicher.
3: Ja, ja, gut, also schuld war ja selbstverständlich jemand anderes. Das ja. ist ja, ja, das ist ja klar. Ja? Das hatte ich auch immer so verstanden. Ja, genau. Sie ist ja auch wirklich so ein, also das kann man ja auch von keinem verlangen, dass er jeden dieser Scheine macht, ja, dann eine Magisterzulassungsklausur über die Farbe Weiß in Moby Dick schreibt und dann, nachdem er seine komplette äh, Magisterarbeit durchrecherchiert hat, die am Schluss auch noch zu schreiben und abzugeben.
0: Ja, das also das ist schon dreist. <lacht> das, das ist äh, bestimmt irgendwas mit Rassismus und Postkolonialismus, oder, dass Moby Dick weiß ist, ne, der... Gibt es auch bestimmt, also der hätte eigentlich schwarz sein sollen, richtig?
3: Ja, man kann da sehr viel über die Weiß als die Farbe der weiblichen Unschuld, die Harpunen als Phallos-Symbole, das Holzbein von Ahab als Symbol für seine Impotenz, den Kampf dann gegen den Wal, der ja seinen Sohn verschluckt hat. Oh, da stecken sehr, sehr viele freudianische Sachen drin, die ich mir alle aus den Fingern gesaugt habe, als ich in dieser Klausur saß.
0: Moby Dick war ein Mädchen? Mhm. Das, das Das ist wir noch nie erfahren. Ja, die ganzen,
3: die ganzen Männer auf dem Schiff, die hier die äh, weibliche Unschuld penetrieren wollen mit ihren Harpunen. Mhm. Ja, ist das denn verbrieft? Wird da mal irgendwann gesagt, dass es das ein Weibchen ist? Es ist Literaturkritik, selbstverständlich alles Interpretation und nichts davon verbrieft.
0: <lacht> Aber hat, gibt's da nicht bestimmt. Hat doch Melville alleine drei Seiten den Wahlpenis beschrieben.
3: Du hast eine sehr seltsame Vorstellung von Herman Melville, aber da sind wir schon wieder bei der historischen Authentizität.
0: Ja, Siehst du, was für eine Überleitung, war geplant. Ja, also der Dom hat es schon gesagt, vielleicht noch mal ganz explizit, falls es jemand verpasst hat zwischen all dem, äh, 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 ne, Sie wissen schon, dem Gequatsche. Äh, in, inzwischen arbeitet er eben als freiberuflicher Journalist, auch im Games-Bereich schreibt oder hat geschrieben auch für die Gamestar und inzwischen, oh Gott, wo, wo, welches Outlet bist du jetzt gerade unterwegs?
1: Ähm, das sind tatsächlich, da bin ich sehr froh drum, ein paar unterschiedliche. Also ich mache sehr viel bei Motherboard. Wenn es jemand kennt, das ist so ein bisschen dieses diese Tech-Tech. Ja, Weiß. Genau, genau. ich wollte noch für die Zuhörer, die es vielleicht nicht kennen. Also so Tech-Seite von Weiß quasi, so Internetkultur und so ein Kram. Und da schreibe ich sehr viele Texte, längere Texte über Online-Communities, die in irgendwelchen Videospielen irgendwelche tolle Sachen machen. So. Ähm, aber daneben darf ich auch immer mal wieder für die Gamester schreiben. Also eher so fachjournalistischer Kram, so mehr so am, 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 am Spiel dran quasi und ansonsten ähm, manchmal auch bei Spiegel Online oder Zeit Online, also ich bin ganz froh, dass ich so ganz unterschiedliche Seiten beliefern darf momentan, ähm, weil das ist ein großer Vorteil von dieser freiberuflichen Sache.
3: Und was man noch hinzufügen sollte, der Dom hat ja auch seine eigene kleine private Seite nach ja. Games, wo er sich mit Archäologie in Spielen beschäftigt. Und was ja so auch ein bisschen der Ansatzpunkt war, warum wir gedacht haben, ihn zu dieser Diskussion zu holen. Denn er hat neulich mit Sebastian im Magazin ja schon mal über die Darstellung der Ureinwohner in Civilization gesprochen. Da gab es so eine kleine Kontroverse, insbesondere in den USA, wo sich der Stamm der Cree gegen die Darstellung in Civilization 6 jetzt im neuen Add-on gewährt hat. Und dann haben wir gedacht, nehmen wir das doch mal so ein bisschen als Ausgangspunkt, um generell über Geschichtsdarstellungen in Spielen zu reden und darüber zu reden, ob Spiele überhaupt authentisch sein können, was historische Authentizität eigentlich bedeutet. Können Spiele akkurat sein, können Spiele nur authentisch sein? Auch weil es da ja just jetzt wieder eine sehr aktuelle Debatte gab um Kingdom Come Deliverance. Und das ganze Thema verdient eigentlich mal eine nähere Betrachtung mit jemandem, der sich damit auskennt. So sieht's aus.
0: Jetzt mal ganz kurz, muss ich natürlich spontan reinfragen, Dom, hast du den Kingdom Come schon gespielt?
1: Ja, tatsächlich, ähm, seit Anfang dieser Woche spiele ich, so gut es geht, ich bin gerade im Hintergrund noch im Umzug und zwischen den Umzugskartons und auf gestapelten Kabeln und, und Konsolen habe ich noch Zeit gefunden, immer mal wieder reinzuspielen, ja. Gibt es, gibt es
0: erste Erkenntnisse? Können wir live zu unserem Korrespondenten Domshot in Kingdom
1: Come
2: Deliverance schalten?
1: Also, ähm, was ich super faszinierend finde an dem Spiel ist, ähm, dass es unheimlich gut darin ist, soweit ich das beurteilen kann, ähm, Entfernung zum Beispiel darzustellen oder solche Dinge akkurat darzustellen, die jetzt nicht unbedingt mit den Menschen zu tun hat, sondern vielmehr mit Architektur und, und solchen Dingen wie, wenn man in einem Geschichtsbuch schreiben würde, ähm, im Böhmen des 15. Jahrhunderts gab es ganz viele Dörfer, die kaum zueinander Kontakt hatten. Und wenn man dann das im Spiel mal spielt und merkt, wie viel räumliche Distanz tatsächlich zwischen diesen Dörfern liegt und was man dafür Wege auf sich nehmen muss, um ein Dorf und das nächste zu erreichen. Alleine das, finde ich, ist schon eine super spannende Erkenntnis, die so ein Spiel bieten kann, so einfach diese Räume klar zu machen. Und ganz davon abgesehen, ich weiß nicht, wer es jetzt hier schon alles gespielt hat, aber war, worin das Spiel auch sehr, sehr gut ist und was mich unheimlich fasziniert, sind diese ganzen Details, was die Architektur angeht. Also Holzarchitektur, wie die Wohngebäude aussehen und ähm, das, das, sieht so, das sieht so authentisch aus und das sage ich ganz bewusst, weil ich kann jetzt in dem Moment nicht nachprüfen, ob das wirklich akkurat ist, also ob es wirklich den archäologischen Überlieferungen oder den archäologischen Befunden entspricht, aber von dem, wie ich es beurteilen kann, fühlt sich das unheimlich authentisch an und in der, im Fall der Architektur tut man damit auch noch niemandem wirklich weh. Ich war ja auch mal in Böhmen in Mähren konkret
2: in einem Freilandmuseum und das sah da wirklich exakt so aus. Diese Holzarchitektur, die ist wirklich bis auf die Details im Spiel enthalten. Das fand ich ziemlich verblüffend. Und ich fand es auch sehr interessant, was für ein historisches Name-Dropping im Spiel betrieben wird. Ich habe ja auch schon reingespielt und wurde in dem Spiel daran erinnert, was äh, bei mir im Geschichtsunterricht längst vergessen äh, wurde, äh, dass es mal zwei Päpste gab. Also die gegeneinander gekämpft haben, also jetzt nicht äh, im wörtlichen Sinne, sondern das ist einfach mal eine Zeit lang. Oh Gott, den Schismus gab, den abendländischen Schismus, wo zwei Päpste existiert haben. Das
1: kommt da einfach mal im Nebensatz vor und das fand ich sehr schön. Ich finde überhaupt so faszinierend. Ich weiß nicht, ob das jetzt, weil das Spiel ist technisch halt an vielen Ecken und Enden immer noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen unfertig so. Es gibt immer wieder Bugs und irgendwie dieses, dieses, wenn das Spiel lädt, irgendwie das das wirkt so komisch. Jedes Mal, wenn du das Spiel startest, musst du dir eineinhalb Minuten und eineinhalb Minuten können sehr lang sein, musst du dir anhören, wie der, wie der Sprecher die komplette Vorgeschichte des Böhmischen Königreichs im 13., und 14. und 15. Jahrhundert erzählt. Und das ist so, dir wird das richtig eingeprügelt, dass dieses Spiel wirklich in der Geschichte situiert ist, sodass das wirklich dass das kein, kein Spiel ist, das sie sich ausgedacht haben. So, so ist zumindest so dieser Wille erkennbar, das immer wieder zu zeigen und zu sagen. Ach, das kannst du nicht abbrechen? Nee, du musst es. Ich
3: habe alle Knöpfe gedrückt. Ich habe ich hab alles versucht, aber es geht nicht. Also, also bei, mir, bei, bei mir kann man es mit E abbrechen, mit der ah. Interaktionstaste, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es einen Bug gibt, der das irgendwie nicht abbrechbar macht. Das nee, würde mich nee. bei Kingdom Come nicht wundern.
0: Nee, nee, das lädt. Das lädt im Hintergrund und solange noch nicht fertig geladen ist, kannst du nicht abbrechen und bei dir geht das vielleicht sehr schnell, weil du es vielleicht von der SSD spielst und beim Dom
1: dauert es vielleicht Wegen so der länger. Konsole, ja, das kann sein, weil ich spiele es auf der Konsole und vielleicht ist es deswegen.
3: Ah, das kann sein. Ähm, was ich gerade noch sagen wollte zu dieser, zu dieser Papstgeschichte, weil Sebastian sie anspricht, ist so eine meiner, meiner kleinen Lieblingsgeschichten aus der, aus der Geschichte. Das erinnert mich irgendwie immer an Kinder auf dem Schulhof, die dann eine Gegenbande aufmachen. Nee, mit deiner Bande machen wir nicht mit, wir machen unsere eigene. Ha? Deiner katholischen <lacht> Kirche? Nö, ich bin jetzt Papst, nicht du. Ähm, aber was ich sagen wollte, vielleicht an der Stelle jetzt schon mal ganz rudimentär, weil der Dom auch schon so angefangen hat, mit einem, man kann nicht so ganz beurteilen, ist das akkurat, aber es fühlt sich authentisch an. Ich glaube, es wäre sehr gewinnbringend, wenn wir zu Anfang dieser Folge gerade uns mal über diese Begrifflichkeiten klar werden, weil die ja vielfach so einer Diskussion zugrunde liegen. Nämlich die Frage, wie akkurat kann Geschichte sein und dann eben auch dargestellte Geschichte in Spielen, in Filmen und so weiter. Kingdom Come hat ja immer wieder gesagt, wir arbeiten mit Historikern zusammen, aber auch Historiker verfügen jetzt zum Beispiel im 15. Jahrhundert nicht über sonderlich viele und sonderlich viele aussagekräftige Quellen, sodass man da durchaus die Frage an Dom jetzt einfach mal aufmachen kann, inwiefern kann ein Spiel wie Kingdom Kong historisch akkurat sein und inwiefern kann es vielleicht nur in Anführungszeichen authentisch sein?
1: Ja, also das ist eine spannende, aber auch eine riesengroße Frage. Also, Du sagst es schon ganz richtig, bei jedem Spiel ist es erstmal super wichtig, sich anzugucken, welche Quellen haben eigentlich die Entwickler zur Verfügung, um ihr Spiel zu rekonstruieren oder um ihre Spielwelt zu rekonstruieren, wenn sie das sehr authentisch oder sehr realistisch machen wollen. Ähm, Im Fall von Kingdom Come Deliverance ist vor allem eben sehr dankbare Quelle ähm, der archäologische Befund, also alles, was irgendwann mal kaputt gegangen ist und was man ausgraben kann und dann wieder rekonstruieren kann. Also sprich Architektur. Und das sieht man, finde ich, auch in dem Spiel, weil ich habe versucht, mich da schon mal einzulesen und wie auch Sebastian schon gesagt, hat, was vor allem die Architektur angeht, also von Burgen bis hin zu den einfachsten Holzhäusern, das sieht wirklich so aus, als würde es tatsächlich auch nicht nur Sinn ergeben, sondern als hätte es so aussehen können oder vielleicht hat es sogar so ausgesehen. Bei anderen Dingen kommen wir dann in einen Bereich, wo die archäologischen Quellen versagen und man dann entweder auf Quellenzeugnisse gehen muss oder irgendwie interpretieren muss. Und da wird es dann schwierig. Ähm, ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel ähm, die Anwesenheit von schwarzen Menschen im europäischen Mittelalter, wo das Bauchgefühl vieler Spieler, was man nachlesen kann in jedem beliebigen Kommentarbereich, die hat es nicht gegeben. Und das ist so das, was man dann authentisch fühlen würde. Also das ist so das, das, das Wissen über die Geschichte, das man irgendwie so aufgeschnappt hat, das so einem man vielleicht im Bauchgefühl, könnte man sagen, hat. Und wenn in diesem Spiel dann keine schwarzen Menschen Auftauchen, dann fühlt sich das für einige Spieler authentisch an. Aber wenn man jetzt sagt, okay, wir gucken uns ganz genau die historischen Quellen an und die gibt es in dem Fall und dann kann man sagen, es bestünde durchaus die Chance, dass dort schwarze Menschen unterwegs sind. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dem begegnet, aber zumindest kann man sagen, es gab sie. Aber das Spiel, Kingdom Come, entscheidet ganz bewusst, jetzt in einem konkreten Beispiel, wir nehmen die raus. Und jetzt ist es super spannend, als nächsten Schritt zu gehen, warum machen sie das, sich die Begründung anzugucken. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt schon so weit eintauchen wollen, aber das ist so vielleicht als Einstieg eine Möglichkeit, da reinzukommen in das Thema.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz also zwischendrin, ist authentisch der richtige Begriff? Ich verbinde das immer auch eher mit einem einer akkuraten Abbildung,
1: mhm. der Duden
0: sagt echt den Tatsachen entsprechend und daher glaubwürdig und da, also
1: glaubwürdig, ist glaubwürdig nicht vielleicht sogar der bessere? Ähm, wobei ich ja sogar die Duden-Definition irgendwie widersprüchlich finde, also den Tatsachen entsprechend ist ja nicht unbedingt das gleiche wie glaubwürdig. Also authentisch ist für mich und auch so, wie ich mich jetzt, wenn ich mich mit Kollegen, die sich damit noch mehr auseinandersetzen, unterhalte, ist authentisch immer dieses Wort für, das dass wirkt glaubwürdig auf uns, weil es eben Geschichtsbilder wiederholt oder Geschichtsbilder abbildet, die für uns glaubwürdig sind, die wir von irgendwo anders herkennen oder so stellen wir uns es vor. Und akkurat ist tatsächlich, wenn man wirklich. Die, die Sachen so abbildet, wie sie wirklich waren. Das ist die Akkurat oder genau, das ist das, das Wort, was ich mit Akkurat verbinde.
0: Können wir uns ja darauf einigen, dass wir authentisch so benutzen. Ich wollte es mal ja, also ja, in den klar, Raum stellen, ja. weil für mich war es erstmal so, dass ich gedacht habe, so, aber authentisch verbinde ich auch tatsächlich mehr mit etwas, das sehr zutreffend ist und nicht nur sich so anfühlt, als ob. Das ist ja wurscht. Ich habe noch eine Frage an den Dom gerade bei der Gelegenheit, was auch vielleicht ganz gut illustriert, ähm, wie diese gefühlte Realität sich auswirken kann. Vielleicht war ich nur zu doof, es zu finden, ich habe da nur relativ kurz reingespielt, aber mein erster Gedanke bei Kingdom Come war, als ich in diesem Haus, man wachte am Anfang auf so einer Pritsche auf, auf einer Bank auf, an einem Esstisch und dann schaue ich mich hier um und denke mir, wo sind die Betten? Und mein erster Gedanke war, ja, von wegen authentisch, ja. Die haben gar keine Schlafplätze in ihrem blöden Haus. Jetzt könnte der Dom aber mir vielleicht verraten, <lacht> nee, die haben alle auf dem Boden geschlafen oder in der Scheune oder das waren irgendwelche Schlafrollen, die wurden tagsüber weggeräumt und das ist
1: eigentlich richtig ähm, so. Das ist super spannend, weil jetzt kommt eine neue, also zumindest so wie ich das sehen würde, kommt ein neuer Aspekt da rein und zwar jetzt müssen die Entwickler auch noch entscheiden, wie brechen wir die, oh Gott, die Geschichtsdarstellung so, dass wir auch ein gutes Spiel draus machen können. Und dazu muss man wissen, in dem Spiel kann man eben, ist das Schlafen unheimlich wichtig, man muss sich regelmäßig ausruhen und längere Stunden auf einem Bett schlafen, um eben wieder sich zu erholen. Und ich glaube, wenn sie wahrheitsgetreu überall wirklich Betten in jedes Haus gestellt hätten, hätten sie überall dann entweder dieses, du darfst ja nicht schlafen, drauf machen müssen oder sich irgendwie einen anderen Grund überlegen müssen, warum der Spieler es nicht jederzeit sich ausruhen kann so ich könnte mich ja auch zum Beispiel in Heuballen reinlegen und dort schlafen aber das erlaubt mir das Spiel auch nicht also ich glaube dass wir also das ist meine Vermutung das kann ich kann ich jetzt nicht sagen ob es wirklich so war weil das jetzt nicht das ist worüber ich mich bisher informiert habe aber ich glaube dass wir hier sehen könnten wie dann der Anspruch auch noch ein unterhaltsames Spiel zu sein nochmal zusätzlich in diese in diese in diesen Wunsch reingrätscht dass man
3: ein historisch authentisches oder akkurates Spiel macht was ich ganz interessant finde, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, die Dom vorhin aufgeworfen hat, weil das war ja so ein bisschen diese Kernfrage bei Kingdom Come Deliverance mit den Schwarzen oder People of Color, um den Begriff zu benutzen, der jetzt insbesondere im angloamerikanischen Raum sehr gebräuchlich ist in diesem Zusammenhang und eben nicht nur, wie man das jetzt im Deutschen vielleicht erstmal unwillkürlich mit Farbige übersetzen würde, also dem etwas veralteten Begriff für Schwarze, sondern einfach ähm, People of Color meint unterschiedliche Ethnien und da hat jetzt Dom eine ganz interessante Frage aufgeworfen, weil die so ein bisschen der, der Kernpunkt dieser ganzen Diskussion vor Kingdom Come war. Nämlich die Frage, wenn die historischen Quellen hergeben, es könnte diese Menschen damals gegeben haben, es könnte zum Beispiel auch Schwarze gegeben haben, und dann der Entwickler aber sagt, wir haben keinen. Definitiven Beleg dafür. Und in mein Spiel soll nur rein, ich paraphrasiere jetzt den Entwickler, wofür es tatsächlich historische Belege gibt. Ist es dann eine valide Argumentation oder müsste man und wird es dann nicht zu einer politischen Forderung oder müsste der Entwickler, ist der in irgendeiner Form verpflichtet, diese Möglichkeit, dass diese Menschen existiert haben, im Sinne eines modernen vielleicht Diversitätsverständnisses auch abzubilden? Also ist der Entwickler verpflichtet, aufgrund der Möglichkeit zu handeln oder oder kann er legitimerweise sagen, die Möglichkeit alleine reicht mir für meine Darstellung noch nicht aus? Ist das jetzt eine Frage in die Runde? Oder ist mhm, das schon. Oh, das ist einfach jetzt mal so ein Gedankengang in die Runde rein. Ja, ja. also
1: ich, ich, ich nehme einfach mal die Stille zum Anlass, noch nicht ganz durchgedachte Gedanken rauszuhauen. Also ich persönlich sehe das so, in dem Fall auch speziell. Ich würde erstmal nie als, und da sehe ich mich jetzt eher als Kritiker und als Journalist als jetzt als Historiker oder vielleicht überschneidet sich das auch, das ist ein bisschen kompliziert, aber jedenfalls würde ich nie sagen wollen so, er muss das machen oder das Entwicklerteam muss das so machen, aber ich finde sehr wohl, wenn die Entscheidung getroffen wird, dass dann auf jeden Fall eine Kritik erlaubt sein soll und vor allem auch dann den Spielern die Möglichkeit zu geben, zu sagen, guckt mal, das sagen übrigens die historischen Quellen, und jetzt entscheidet selber, wie ihr die Darstellung in dem Spiel findet. So, das fände ich für mich, glaube ich, momentan als ideale Lösung, weil ich eigentlich erstmal... Also ich möchte quasi, also ich sehe das Videospiel dann schon irgendwie als ein Stück Kunstwerk, das ich erstmal selber nicht beeinflussen möchte, sondern ich kritisiere und bespreche dann das, was vorgelegt wird. Und und da gibt es eigentlich schon genug zu sprechen. So. Und vor allem gibt es auch genug Aussagen der Entwickler oder vor allem von Daniel Wavra, dem, dem Lead-Designer, die man dann benutzen kann, um zu diskutieren, okay, warum kommen die da eigentlich nicht vor?
0: Das Problem in dieser ganzen Diskussion mit Kingdom Come war ja vor allem, glaube ich auch, dass der Wavra sich am Anfang... Einfach dagegen gesperrt hat und gesagt hat, gab es nicht. Und da hatte Jochen auch schon im, im Panel bei uns, also in einem anderen Format von uns, äh, in den Raum gestellt, ob das vielleicht auch einfach ein Missverständnis war, weil man dem Wafferer halt nach People of Color gefragt hat, der Wafferer das vielleicht eben explizit eben als Schwarze gedeutet hat und äh, dann dort vielleicht zumindest mit mehr Berechtigung gesagt hat, gab es nicht oder gab es so wenige, dass es keinen Sinn macht, das in meinem Spiel abzubilden. Ich glaube, daran hat sich diese Diskussion damals größtenteils entzündet und vielleicht gar nicht mal so sehr an dieser Abwesenheit, beziehungsweise weiß ich nicht, wie diese Diskussion verlaufen wäre, wenn der Waffe halt gesagt hätte, so, ja, ja, gab's, aber kommen bei uns nicht vor aus Grund X oder Y. Ich meine, so also ganz grundsätzlich wir hatten ja schon häufig so ein bisschen diese Diskussionen über äh, dessen, was soll der Künstler dürfen und haben glaube ich meistens so schon diesen Konsens postuliert, dass wir gesagt haben, dürfen soll er erstmal alles. Also natürlich darf er das machen. Äh, er muss sich nicht wundern, wenn er hinterher einen Diskurs vorfindet, der sich genau mit dieser Tatsache und genau mit dieser Entscheidung befasst. Und das dann eben diskutiert, im Falle von Wafra eben auch unter Einbeziehung jetzt seiner Person, wo man gesagt hat, wenn er diese Entscheidung getroffen hat äh, und keine Ahnung, gibt es noch andere Anhaltspunkte? Die waren jetzt in diesem Falle dann sehr, sehr fragwürdig, diese Anhaltspunkte, das sei nochmal deutlich dazu gesagt. Aber äh, wenn es Anhaltspunkte gibt zu glauben, dass der Entwickler vielleicht nicht nur praktische Erwägungen hat oder sonst irgendwas, dann ist das etwas, was wir auch in dieser Diskussion berücksichtigen. Aber ansonsten, keine Ahnung, ich glaub, wüsste nicht, wieso man jetzt an dieser Stelle tatsächlich auf einmal da von dieser dieser jetzt zumindest von der Podcast-Hauslinie sozusagen
3: abweichen sollte und sagt, dann also das muss aber. Nein, und es ist ja vor allen Dingen, dem Ganzen liegt ja wirklich die, die spannende Frage zugrunde und das ist auch was, was ich jetzt im Vorgespräch und äh, das Dom mit Sebastian geführt hat zu der Folge, was ich da aus Sebastians Notizen auch so ein bisschen mit rausgenommen habe. Dem Ganzen liegt ja die Frage zugrunde, wenn ein Entwickler hingeht und sagt, ich mache ein historisch akkurates Spiel oder ein möglichst akkurates Spiel und und da soll nur reinkommen, was ich auch oder was man historisch auch belegen kann. Ist die Frage, und die würde ich jetzt einfach mal direkt an Dom stellen, ist das ein richtiger Anspruch? Sollte ein Spieleentwickler oder ein Filmregisseur, man kann das ja auf andere Medien übertragen, wenn man will, sollte der hingehen und sein Spiel mit Ich bin historisch akkurat bewerben oder geht das erst gar nicht? Ist das vielleicht so der Fallstrick, dass am Ende eben über die, über die, über das Wort akkurat geredet wird und die Geschichtswissenschaftler würde sagen, naja, eine akkurate Geschichtsschreibung wird insbesondere, wenn sie so viele Jahrhunderte in der Vergangenheit liegt, schon schwierig.
1: Ja, also da bin ich, also ganz eindeutig würde ich sagen, dass das ähm, sollte nicht gesagt werden, dass man akkurat benutzt als, als, als Eigenschaft eines Spiels, weil das einfach ein, ein, das ist ein Standard, der nicht erreicht werden kann. Das ist einfach so, weil akkurat, das bedeutet, dass du in all deinen, allen Einzelteilen deiner Spielwelt bildest du die Vergangenheit ab. Und das funktioniert alleine schon deswegen nicht, weil der Blick auf die Vergangenheit ist ein, ist ein allumfassender, aber das Spiel bietet uns zum Beispiel nur die Perspektive des Spielhelden oder der Spielfigur auf die Spielwelt. Und alleine schon durch diese erste Einschränkung ist schon der Anspruch des akkuraten Mittelalters, das zu spielen ist, gar nicht mehr möglich. Zum Beispiel ein Beispiel, ähm, in dem Spiel, das ist auch kein Spoil oder so, gibt es so einen großen Feind, so eine dunkle Bedrohung. Das sind so, ist so ein türkischer ähm, Nomadenstamm, so, der, der als Söldnerarmee angeheuert wurde und jetzt durch Böhmen streift, so. Und wir sehen diese, diese Truppen nur aus den Augen der Spielfigur und die Spielfigur denkt sich eben auch entsprechende Bezeichnung für diese Bösen aus. Also das sind Dämonen, die Frauen vergewaltigen und Häuser verbrennen. Das sind böse Teufel, die ganze Städte zerstören und 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 nur Interesse an an, an Zerstörungen und Tod haben. Und wenn du dann sagst, ähm, das Spiel Zeichnet ein historisches, äh, zeichnet ein akkurates Bild des Mittelalters, dann kommst du da schon in ein Problem rein, weil das dann gar nicht mehr, also der Anspruch wäre dann eigentlich ein anderer, wenn du sagen würdest, mein Spiel ist historisch akkurat und zeichnet das Mittelalter ab, dann müsstest du auch dort auf eine viel ausgewogenere Darstellung gehen, so alleine, das ist schon ein Problem von vielen, dass du dieses Wort eigentlich gar nicht benutzen kannst und solltest, das Problem ist nur, was man sieht, dass sich dieses Wort unheimlich gut verkauft, also das taucht immer wieder in Trailern auf, das taucht in, in Presseveröffentlichungen auf, das taucht auch dann auf in den Artikeln von in der Presse, die das dann so wiedergeben. Das ist einfach ein Schlagwort,
3: das voller Versprechungen steckt, aber diese Versprechungen eigentlich nicht halten kann so. Jetzt, haben wir mal, jetzt muss man ganz kurz Teufelsadvokat spielen. Du redest über die Kumanen, die im Spiel drin sind und wie der Hauptcharakter des Spiels sie wahrnimmt. Und jetzt erscheint es mir, wenn ich mir die, den historischen Kontext angucke, also es ist ja ein turkstämmiger Volksstamm, der dann aufgrund von äh, vielerlei historischen Gründen so ein bisschen nach ähm, sich nach Westen weiter ausgebreitet hat. Das gab ja dann auch vorher äh, die mongolischen Invasionen und so weiter. Also der Umstand, dass der Hauptcharakter in diesem Kontext genau diese Gedanken hat und diese Leute so ein bisschen verteufelt und als Dämonen ansieht, der erscheint mir ja in diesem Kontext plausibel. Also was du jetzt mhm. sagst, dass wenn man historisch akkurat benutzen würde, dann müsste man, wie das vielleicht ein Geschichtswerk über diese Zeit macht, Darstellen, ja, okay, dass die bei der böhmischen Bevölkerung so wahrgenommen werden, ist war die eine Sache. Andererseits waren sie ja aber gar keine Dämonen, sondern auch die haben ähm, gemacht, was sie gemacht haben aus äh, Gründen. Genau, das Problem ist, also
1: tatsächlich, ähm, das Spiel selbst macht das eigentlich schon mal erstmal ganz gut, weil ich kann die Perspektive nachvollziehen, die dieser Held auf diese Kumanen hat, weil er hat dieses Leid und hat er eben am eigenen Körper miterlebt, so, am eigenen Leib und deswegen verstehe ich auch, warum er diese Sicht auf diese Leute hat, aber wenn du ein Spiel spielst, das sagt, wir bilden diese Epoche historisch akkurat ab, dann müsstest du eigentlich auch irgendwie, ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt, vielleicht kommt das ja noch, aber ich rechne jetzt nicht damit, eine Möglichkeit haben, die andere Seite der Geschichte kennenzulernen. Nur das würde dem Anspruch gerecht werden, dass man wirklich einen, wie auch immer, akkuraten Blick in dieses Kapitel der Menschheitsgeschichte bekommt. Aber so ist es eigentlich nur ein Abenteuerspiel, was erstmal nichts Schlechtes ist, aber zudem passt eben dieser Begriff des Akkuraten einfach nicht, weil das dem einfach nicht nachkommen kann, durch das Format schon nicht.
0: Die Anforderung muss ich immer noch mal ganz kurz nachfragen, aber wenn der Anspruch des Spiels wäre, jetzt eben akkurat in, in dem Sinne, du erlebst das eben akkurat aus der Perspektive deiner Spielfigur. Also ich weiß nicht, ob notwendigerweise daraus folgt, dass man auch die Gegenseite unbedingt darstellen müsste. Weil, wenn der Anspruch eben wäre, dass du die, die Akkuratess bezieht sich eben auf die Darstellung eben aus dem, diesem speziellen Blickwinkel also abgesehen davon, dass wahrscheinlich auch darüber hinaus es dann äh, Punkte gibt, wo dieses, diese Test nicht zu leisten ist. Aber äh, weiß ich nicht, ist das denn eine automatische Folgerung? Man kann sich doch eigentlich sagen, okay, ich ziehe jetzt in diesem Spiel, dann zeige ich das halt einfach nur aus der Perspektive des böhmischen Schmiedesohns.
1: Ja. Ja, das ist halt, ja, das ist, das. ich stimme dir da schon zu und ich weiß auch, ähm, was du damit sagen willst, aber ich finde halt, dann passt dieser Begriff halt nicht mehr, weil dieser Begriff ist eigentlich dafür gedacht, dass man sagt, man bildet, alle geschichtlichen Prozesse so ab, wie sie passiert sind. Und nicht nur durch die Perspektive einer Person. Ähm, sonst werden ja zum Beispiel, jetzt überspitzt gesagt, auch Geschichtsbücher aus der Sicht von einem Zeitzeugen geschrieben, der dann auch nur eine Sicht auf die Geschichte gibt. Also der Begriff der Akkuratesse oder der, wenn man akkurat sein möchte, der passt einfach auf das Format nicht so. Der ist da fehl angebracht so Also wenn man sagen würde, das Spiel ist authentisch, das ist wieder was anderes, weil authentisch ist viel subjektiver geprägt und das kann man auch auf die Erlebnisse dann von den von der Spielfigur
3: übertragen. Also, so zumindest sehe ich das, ähm, ja. Man könnte jetzt ja auch sagen, oder mir fällt da ein Beispiel ein aus der aus der Filmindustrie, als damals Schindlers Liste rausgekommen ist, gab es durchaus auch von jüdischen Akademikern Kritik daran, wie der Film den Holocaust bzw. die Deutschen dargestellt habe. Und zwar nicht im Sinne von einem, die hätte man positiver darstellen müssen, sondern es gab eine relativ bekannte äh, jüdische Akademikerin, die dazu publiziert hat und zum Beispiel gesagt hat, der Film würde das Ganze als eine solche, Dichotomie zwischen Gut und Böse hinstellen, dass der historische Fakt aus ihrer Sicht, dass die meisten Holocaust-Täter ganz normale Menschen waren, in den Hintergrund gerückt werden würde. Und das findet sie problematisch, weil das, so diese Banalität des Bösen, die dann auch von Hanna Arendt und so weiter damals ins Gespräch gebracht wurde beim Eichmann-Prozess, das würde verkennen, wie der Holocaust tatsächlich funktioniert habe. Und das ist aber eine sehr akademische Sicht, auch das was jetzt äh, was jetzt dom äußert. Ich glaube bei den meisten Menschen und bei den meisten Spielern und bei den meisten Filmzuschauern würde jetzt erstmal kommen, okay, hier wird was dargestellt, was damals auch so passiert ist, also ist es doch historisch akkurat. Ist das Eher so eine Geschichte, wo man dann als Akademiker da sitzt und eine andere Definition des Begriffes hat, als die meisten Menschen dort draußen. Und wenn man das dann nach draußen trägt, die meisten Menschen dort draußen vielleicht da sitzen mit einem, ja man kann es aber auch echt übertreiben im Elfenbeinturm. Also ich, ich bin
1: jetzt nicht mehr im Unibetrieb tätig oder so, aber klar, also die Erfahrung habe ich auch noch gemacht, als ich selbst studiert habe. das ist schwierig zu vermitteln und ich alleine schon in in dem Gespräch merke ich ja auch, dass es wirklich schwer ist, diese Definition voneinander abzugrenzen, weil weil das so in der in der gelebten Sprache so viel fließendere Grenzen sind und es ist viel mehr Bauchgefühl dabei ist und dann, und und ich finde das schwerer abzugrenzen ist, aber im Kern bleibt trotzdem eigentlich akkurat ein Wort, das bei der Bewerbung von Videospielen eigentlich nicht zu suchen hat, weil es eben nicht umsetzbar ist, zumindest wenn man es wirklich so meint, dass man das wirklich machen möchte.
0: Ja, was ja eigentlich auch logisch ist, ne? also es ist ja meistens die zwingende Folge, dass äh, du an einen Punkt kommst, wo du als Game-Designer dann vor die, die Wahl gestellt wird, wirst, willst du jetzt an dieser Stelle eben tatsächlich akkurat bleiben und damit in Kauf nehmen, dass das eventuell für den Spieler eine eher lästige Konsequenz hat oder möchtest du eine Anpassung vornehmen und in den allermeisten Fällen wird dann der Designer sagen, naja gut, also dieses oder jenes mag zwar akkurat sein oder von der Akkurateske gefordert, aber das ist dann nicht mehr zumutbar. Also das Beispiel von Kingdom Come hatten wir ja schon, da, das ist ja auch im Grunde genommen eine reine Designentscheidung. Man hätte ja auch ein anderes Objekt zum Speichern wählen können als Betten. Man wollte halt wahrscheinlich einfach diese schöne Metapher, ne, die Spielfigur legt sich schlafen, hier wird quasi gespeichert, ja. Ähm, das wollte man haben, das wollte man erhalten und hat sich dann entschlossen, okay, und die Konsequenz daraus ist eben, okay, dieser Teil der Inneneinrichtung kann von uns nicht mehr authentisch äh, oder akkurat nachgebildet werden.
1: Genau, und dann müsste man eigentlich so ehrlich sein, aber das, ich mein, das ist natürlich auch so ein sehr naiver Anspruch dann, aber da müsste man eigentlich so ehrlich sein und sagen, okay, wir können unser Spiel nicht als akkurat äh, bewerben, aber wie gesagt… ich also man kann halt beobachten, dass, diese, dass dieses Wort eben sehr beliebt ist im Marketing-Slang, weil es halt einfach toll klingt und weil halt da, wie gesagt, Versprechungen mitschwingen, die, die nur schwer einzuhalten sind.
0: Ja, wobei ich glaube, wenn du es durch authentisch ersetzt, würde sich nichts verändern im Verständnis derjenigen, an die das dann adressiert ist. Also wenn ein Spieler hört, dieses Spiel ist das authentischste Mittelalterspiel aller Zeiten oder das akkurateste Mittelalterspiel aller Zeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass das in der Rezeption genau gleich verstanden
2: wird.
1: Ja, also, ja, ich glaube auch, dass jetzt nicht alle Spielredaktionen ihre Tests dann plötzlich umschreiben, so, das glaube ich auch nicht, aber zumindest würde es schon mal dann eine richtige Aussage sein und nicht eine immer eine falsche, weil akkurat, wie gesagt, halt so nicht möglich ist, aber ja, das stimmt, ja, ja. Bei dieser ganzen Diskussion finde ich immer wieder so, mh, so schwierig, dass ähm,
2: ja auch die Vorlage, die Geschichte und die Faktenlage alles andere als in Stein gemeißelt ist. Im Vorgespräch haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen und du hast ja auch vorhin angesprochen, dass ich glaube, am einfachsten ist es auch für einen Spieleentwickler, sie ja auch in Richtung Assassin's Creed, die wirklich tolle historische Kulissen nachbauen in ihren Spielen, jetzt zuletzt das antike Ägypten, dass man eben in der Architektur sehr viel ausgraben kann und da rekonstruieren kann, wie es ausgesehen hat. Aber es gibt ja auch noch viele andere Aspekte von Geschichte, das heißt Personen- und Lebensgeschichten, äh, Gesellschaftsstrukturen, Sprache ähm, und, und äh, all die weichen Faktoren, die eben ja, auch Menschen zählen, dazu Tiere, äh, Nahrung, Essen. Die, dieser ganze Aspekt, der ist ja sehr viel schwieriger zu rekonstruieren. Und äh, gibt es da überhaupt harte Fakten? Ist da nicht der, die, die ganze Forschung auch irgendwo im Fluss diesbezüglich?
1: Ja, das auf jeden Fall. Vor allem ähm, abseits von ähm, von der Architektur, weil das du ja auch gesagt hast, weil wir jetzt auch schon immer mal wieder gesagt haben, dass da die Quellenlage oft sehr gut ist. Ähm, alles, was dazwischen so aufgefüllt werden muss, muss halt dann entweder interpretiert werden oder irgendwie vielleicht doch dem Game-Design dann dann, äh, dann gebeugt werden. Und das ist dann, finde ich, wieder super interessant, wenn man dann eben als Kritiker oder als Historiker oder wie auch immer auf dieses Spiel schaut, dann zu gucken, wie werden diese Lücken eigentlich aufgefüllt? Weil das verrät im Zweifel dann immer viel mehr über die Entwickler und ihre Weltanschauung und, und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie hochpolitisch, sondern einfach ihre Sicht auf die Geschichte ähm, als über die eigentliche Geschichte. Und das ist dann so eine neue Ebene, die da noch mit reinkommt und das ist, finde ich, mindestens genauso spannend wie das eigentliche Spiel selbst an
0: Wenn du dir so ein Spiel anschaust, das halt jetzt vielleicht sogar im Vorfeld damit geworben hat, dass es sich zumindest um eine größtmögliche Authentizität bemüht, zu welchem Grad hast du denn den Eindruck, dass ihm das dann gelingt? Also, wenn wir uns mal davon verabschieden, dass äh, jetzt eine wirklich 1 zu 1 Nachbildung überhaupt möglich ist oder sowas. Aber wenn man sowas dann spielt, sitzt du dann davor und denkst dir so, ja, also, also wenn wir mal diesen kategorischen 100% Ab Anspruch hinter uns gelassen haben, dann macht das schon echt einen ganz guten Job oder ist es dann trotzdem ausgrund der genannten Zwänge, die halt so ein Spieldesigner erfüllen mussten, gerütteltes Maß weg
1: von einer möglichen Realität. Boah, das kommt, glaube ich, ganz stark auf die Spiele an, die man da so spielt. So Hast du da ein bestimmtes Beispiel, auf das du hinaus möchtest, oder darf ich mir eins herauspicken?
0: Also wir können ja mal bei Kingdom Come bleiben und du kannst gerne einfach nochmal so weitere Beispiele runterrattern, die dir in den Sinn kommen.
1: Also was ich bei Kingdom Come auch total faszinierend finde, ist ähm, ein anderer Aspekt, worauf diese Authentizität ausgeweitet wird, ist das Kampfsystem. Ähm, weil das, also für diejenigen, die es nicht kennen, das bedient so ein Sechszonen-System, in das der Körper unterteilt wird und in diese auf diese verschiedenen Zonen kann man mit unterschiedlichen Angriffen dann angreifen, parieren, finden, schlagen. Und wer sich damit so ein bisschen auseinandersetzt, es gibt auf YouTube zum Beispiel eine riesengroße ähm, Szene von, von Schwertkämpfern, die heute noch Hima ähm, ähm, betreiben, also Fechtkunst, europäische Fechtkunst. Und wenn man sich das dann so mal anguckt und diese Bewegung mal gesehen hat und dann das Spiel Spiel spielt, dann sieht man, die haben wirklich ziemlich intensiv diese Quellen aus der Renaissance zum Beispiel studiert, diese Schwert, äh, Schwertunterrichtsbücher und Kodizes, in denen genau drin steht, wie man mit so einem Schwert und verschiedenen anderen Waffen zu kämpfen hat. Und das finde ich schon faszinierend, weil da ist vielleicht so, so, so sehr wie bei vielleicht vielen anderen Bereichen nicht möglich wird da das, das, was wir von der Geschichte wissen, übertragen in ein in ein Game-Design. Und, und das funktioniert in dem Fall halt unglaublich gut, weil als Ergebnis hast du ein Kampfsystem, das unheimlich komplex ist, aber auch gewissermaßen irgendwie intuitiv zu erlernen ist und mir zumindest sehr viel Spaß macht. Und das ist so, finde ich, so ein Aspekt, wo Videospiele, die in so einem Setting stattfinden, unheimlich viel aus der Geschichte profitieren können, wenn sie möglichst nahe an den Quellen dran sind. Ähm, ein anderes Beispiel, was vielleicht ein bisschen negativer ist aus dem anderen Spiel, ist bei Assassin's Creed Origins. Ähm, da ist mir was aufgefallen und das fand ich auch unheimlich spannend zu sehen. Ähm, ähm, da gibt es, also ist auch kein Spoiler oder so, in dem Spiel kommt eben auch Cleopatra vor, die berühmte Herrscherin aus dem alten Ägypten. Und ihre Darstellung orientiert sich halt mehr an den hollywood -Film und an der, an der neuzeitlichen Darstellung, also sexy, verführerisch, den modernen Schönheitsidealen entsprechend und, und, und all das und weniger an den antiken Quellen, die zumindest, also die sagen auch, die ist wunderschön und so, aber das sind die späteren Quellen, es gibt aber die erste Welle an Quellen, sozusagen die Zeitzeugen, die sagen eben, dass Cleopatra gar keine so hübsche Frau war, die hatte klubschige Augen, ihr wie ihre ganze Dynastie auch, sie hatte eine komische Nase und all das wurde auch auf Münzen dargestellt und selbst da kann man nicht genau sagen, ob das wirklich so war, aber das Spiel entscheidet sich trotzdem ganz bewusst für die hübsche Darstellung. Und ich glaube nicht, dass das aus irgendeinem sexistischen Grund heraus passiert, sondern einfach nur vor allem, weil das ist das Bild von Kleopatra, das wir haben. Das akzeptieren wir als historisch authentisch. So, Das ist so, das appelliert an das, was wir, was die meisten von uns oder viele von uns meinen zu wissen von Kleopatra. Und deswegen stellen wir das in dem Moment auch nicht in Frage. Und das fand ich total spannend. Also ich glaube nämlich schon, dass in dem Beispiel ganz bewusst diese Entscheidung getroffen wurde, um Cleopatra so darzustellen. Weil es gibt genug andere Stellen im Spiel, wo ich merke, dass die wirklich sehr, sehr gut die Quellen recherchiert haben. Und deswegen glaube ich, dass bei solchen Momenten dann so ein bisschen sichtbar wird, welche Entscheidungsprozesse bei so einer Entwicklung von so einer virtuellen historischen Welt stehen. Ist da vielleicht auch die Spieleindustrie auf einem ganz persönlichen Level, was jetzt die
2: Erfahrung und, und das Geschichtsbild der einzelnen Designer und Artists angeht, schlichtweg nicht auch ein Stück weit versaut durch eben Hollywood und andere Medien, die eben ein verzerrtes Geschichtsbild bei uns eingepflanzt haben. Ich bin ja auch mit Sandalenfilmen und Asterix groß geworden und habe daher auch wirklich vom alten Rom definitiv ein ziemlich verzerrtes Bild.
1: Ja, also ich versuche das immer so, so produktiv wie möglich irgendwie zu sehen und würde nicht sagen, dass sie das versauen, sondern sie bieten halt eine Perspektive auf die Geschichte an und dann könnte man sagen, okay, und jetzt versucht man entweder als Spielejournalist oder als Historiker, was weiß ich, eine andere Perspektive anzubieten und zu sagen, okay, so ist das Spiel, das kann euch so viel Spaß machen, wie ihr wollt, ist ein super Spiel, aber so hätte das Spiel es auch darstellen können und einfach nur diese zusätzliche Perspektive anzubieten, das passiert ja schon kaum und das wäre, glaube ich, schon ein erster Schritt, ohne irgendwie einen Zeigefinger zu heben, sondern einfach nur zu sagen, okay, so ist die Interpretation und die Darstellung des Spiels und das waren die Quellen, mit denen das Spiel gearbeitet hat, so hätte man damit auch umgehen können. Das halte ich persönlich für produktiver, als irgendwie zu sagen, das ist falsch, äh, Abzüge in der Wertung, bla bla bla, ähm, hier ist es richtig so. So ist zumindest meine Perspektive auf die Dinge.
2: Wäre aber auch durchaus möglich, dass solche Designentscheidungen den Spieler vor den Kopf
1: stoßen, weil das eben mit seinen Erwartungen bricht. Ja, genau. Und das ist eben auch so ein wichtiger Punkt, weil ein großer Vorteil von Spielen mit historischem Setting ist eben, dass sie dass die Spielern dieses Kapitel ersparen, indem sie sich erstmal an diese neue Spielwelt gewöhnen müssen. Also in vielen Fantasy-Spielen musst du erstmal mit der Umgebung vertraut werden. Du musst lernen, nach welchen Regeln diese Welt funktioniert. Aber wenn du sagst, okay, bam, hier, Assassin's Creed, altes Ägypten, dann weißt du ganz genau, wo das in etwa spielen wird. Du weißt, es gibt wahrscheinlich irgendeine Art von Pharao. Der ist halt der Super-King oder die Super-Queen über alles. Dann gibt es die Bevölkerung, die am Nil lebt. Dann war da irgendwas mit Nil-Delta und Nil-Schlamm. Und man hat schon so erste Schlagworte, die man von irgendwoher kennt, mit denen man schneller in die Spielwelt reinfindet. Und das ist natürlich ein super Vorteil für ein Spiel mit dem historischen Setting. Und wenn du dann aber eine Schlüsselfigur oder ein Schlüsselmerkmal dieser Spielwelt nimmst und dann das dekonstruierst als Entwickler und sagst, nein, 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 aber wir stellen das jetzt in einer anderen Art und Weise dar, dann hast du sofort, dann provozierst du so ein Disconnect bei den Spielern. Und dann musst du dann, dann provozierst du, dass sie denken, Moment mal, das kann ja nicht authentisch sein, so kenne ich das ja gar nicht. Und mit diesem Widerstand musst du dann, glaube ich, erstmal umgehen. Und ich glaube, damit geht dann diesen Spielen ein großer Vorteil verloren. Und deswegen kann ich aus Entwicklerperspektive, ganz empathisch gesehen, auch verstehen, warum sowas dann mal vermieden wird.
0: Was uns ja fast schon wieder zurückbringt zu der Diskussion äh, um Kingdom Come und die Darstellung von Leuten mit anderer Hautfarbe, ne? wo ja. man vielleicht auch sagen kann, wenn es historisch tatsächlich so gewesen wäre, dass dort ganz viele Menschen mit anderer Hautfarbe rumlaufen, der Spieler aber geprägt durch seinen Medienkonsum jetzt aus Hollywood oder war, weiß auch immer der Ansicht ist oder dem Irrglauben verfallen wäre, ja, dass dem nicht so sei, dann sitzt er vielleicht da und dann schreien alle, ah, oh, das ist wieder von irgendwelchen Social Justice Warriors versaut worden. Und der Entwickler sitzt dann da und sagt so, nee, ich hab das eigentlich nur so gemacht, wie es halt wirklich war.
1: Ja, genau. Und es gibt da ein schönes Beispiel, ein sehr aktuelles und ein Beispiel, das, also, glaube ich, kaum jemand kennt, weil das echt ein kleines Spiel ist. Das heißt, oh Gott, es ist so klein, ich habe den Namen fast komplett vergessen. Es das heißt, glaube ich, Vulvenplate oder so ähnlich. Das ist so ein ganz neu erschienenes Hack'n'Slay-Spiel. Und das spielt mit so einem Comic-Look und findet statt im, im römischen Britannien und dort gibt es eben, also du, du, du kämpfst eigentlich in dem Spiel nur von links nach rechts als, als Pikte gegen die Römer und mehr macht da ist also mehr passiert da eigentlich nicht aber einige der Gegner auf der römischen Seite sind eben schwarz und dann war auf Steam, gab es einige Kommentare dazu, die haben dann geschrieben, ja Moment mal, das sind doch Römer, warum sind denn da alle also warum sind die nicht alle weiß, so das ergibt ja gar keinen Sinn das sind doch alles Römer und keine keine Ahnung, irgendwas anderes und ähm, dann hat der Entwickler geantwortet dass sie eben die, dass einige von denen im Team überaus geschichtsbegeistert sind und die historischen Quellen angeguckt haben und eben darüber gelesen haben, dass eben Truppen aus Afrika auch in Britannien stationiert waren. Und das wollten sie im Spiel abbilden. Und das ist halt eben auch eine Herangehensweise an das Spiel und dann eben zu sagen, okay, wir haben da jetzt keine politische Agenda im Sinne von, wir wollen das unbedingt ungeachtete Quellen, sondern wir sagen einfach, wir legen die Quellen für uns so aus, dass durchaus die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie dort vorgekommen sind. Und dieser Schritt wäre auch Kingdom Come offen gestanden, den haben sie aber offenbar nicht genutzt. Und dann kann man halt eben, wie gesagt, die Kritik eröffnen und sagen, warum ist das so? Aus welchen Gründen geschieht sowas?
0: Wie war denn die Reaktion auf Steam, auf die Erklärung des Entwicklers, also war denn da, kann man da Hoffnung haben, dass die Leute eine solche Erklärung
1: akzeptieren? <lacht> ja, also wie wir alle wissen, ist Steam ja immer nur so ein Mini-Ausschnitt aus der ganzen Community und da in dem Thread war tatsächlich die Antworten sehr positiv und ich habe auch auf, auf Twitter einen Tweet mit dem Screenshot gesehen, der auch in die, in die tausende retweetet wurde, weil das scheinbar viele Leute cool finden, glaube ich. Ähm, die Reaktion darauf unmittelbar wäre natürlich gut, aber ich kann jetzt natürlich nicht absehen, wie, wie diese ganze Community dann dahinter stand. So.
0: Nee, das nicht, aber ich meine, das ist ja so ein, so ein Ding. Die Frage ist ja auch, wie tief ist dann so ein möglicherweise falsches Geschichtsbild verankert? Ne? Mhm. Also wenn jemand quasi sein Leben lang... Hat er eben, keine Ahnung, Gladiatorenfilme oder sonst irgendwas gesehen und ist deswegen zu der Einschätzung gekommen, oh, bei dieser Seite oder sonst irgendwas, diese Darstellung, das war immer korrekt und so muss das sein. Das ist ja auch ganz interessant mal so zu überlegen, wie schwer fällt es den Leuten, sowas zu korrigieren. Das wüsste ich aus dem Bauchhaus jetzt gar nicht zu beantworten. Aber eigentlich, so gefühlt würde man ja auch sagen, weißt du, sobald dir jemand glaubwürdig versichert, so, ja, hey, aber das, was man dir halt bisher gezeigt hat, war halt Quatsch und das ist, das war so oder so, normalerweise würde ich dann halt sagen, so, oh ja, dann ist das ja cool, wieder was gelernt. Aber ja. so läuft's ja nicht immer.
1: Ja, ich, ich, ich würde, also ich persönlich würde fände das auch spannend und cool, also ich würde mich da auch eher freuen, aber ich glaube, wenn das in einem Spiel zum Beispiel direkt gestehen würde, also wenn zum Beispiel Kleopatra ganz anders aussehen würde, als wir es alle erwartet hätten, ich glaube, dass in dieser direkten Spielumgebung, und das ist nur eine Vermutung, ähm, die Bereitschaft dann, da aktiv dazu zu lernen und quasi das eigene Geschichtsbild zu hinterfragen da äh, nicht so hoch sein könnte. Weil ich glaube, dass man dann einfach in diesem Ich möchte jetzt spielen und möchte Spaß haben, unterhalten werden Modus ist. Und ich glaube dann nicht so bereit ist, zu so einem, so im Kopf einen Diskurs zu öffnen und zu sagen, okay, warte mal, die haben doch da bestimmten Grund gehabt, warum sie die ganz anders darstellen. Ich glaube, dass auf Steam da in diesem konkreten Fall da die, die Umgebung schon eine andere war, dieser Austausch, dass man dann vielleicht auch eher sagt, ja, okay, da ist was dran. Ähm, aber wenn ich dann zurückdenke an meine Uni-Zeit und da schließt sich irgendwo ein Kreis, den ich gar nicht aufbauen wollte, aber er schließt sich jetzt plötzlich, ähm, da erinnere ich mich eben auch, dass es auf der Seite von von Leuten, die eigentlich dafür angestellt sind, zu unterrichten und immer neu über die Forschung nachzudenken, auch Widerstände gab, bestimmte Dinge zu akzeptieren, die eben mit neuerer Technik herausbekommen wurden. So, ähm, ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen. Jetzt, ich weiß nicht, ob, ob ihr das so mitbekommen habt, aber es gab jetzt vor einiger Zeit, äh, vor kurzer Zeit, einen Artikel. Ähm, eine eine Genanalyse hat ergeben, dass äh, viel mehr der, der, britischen indigenen Stämme, ähm, dunkel, also dunklere Hautfarbe hatten als angenommen und da wurden dann einige Modelle gebaut von solchen Menschen, wie sie ausgesehen haben könnten und die sahen eben nicht rothaarig und, und weißhäutig und blauäugig aus und da gab es allein in der Forschungswelt so einen Backslash dagegen, weil das so komplett mit dem Bild des, des, des unberührten Britanniens in, in der, in der frühen Zeit bricht, dass selbst in dieser, in dieser Umgebung, wo man eigentlich auf Forschung und Lehre sich konzentriert, selbst da gab es Widerstände dagegen. Und, und ich finde, das, da sieht man einfach, dass es unheimlich schwer fällt, einmal so auswendig gelernte Geschichtsbilder aufzugeben und durch neue zu ersetzen.
0: Das ist aber auch ja wieder etwas, das ist mir vor vorher nie bekannt gewesen, das ist halt mir aber eher irgendwie so ein bisschen sehr offensichtlich geworden, Anfang 2000er so rum, so 2004 rum oder sowas, also jedenfalls im Rahmen dieser Killerspieldebatte da bin ich das erste Mal sehr viel mit Leuten in Berührung gekommen, die aus irgendeinem akademischen Umfeld kommen und ich habe immer das Gefühl, es gibt da viel mehr Streitereien, viel mehr Grabenkämpfe, viel mehr Starrsinn, als man eigentlich immer vermutet, auch wenn es dann so im Nachgang, wenn man so denkt, so, na gut, so, die menschliche Natur macht auch vor dem wissenschaftlichen Zirkus <lacht> offensichtlich nicht halt, aber das ist ja eigentlich auch nicht so ungewöhnlich. Ne? Also viele Leute haben dann auch vielleicht zu irgendeinem Thema schon publiziert oder hm. sowas und dann wenn, es stellt sich vielleicht hinterher raus, wenn man dieser neuen Denkrichtung folgt, dass man halt früher vielleicht auf dem Holzweg gewesen ist, da hängen dann vielleicht auch... Mindestens Befindlichkeiten, vielleicht sogar Reputationen dran und dann ist es dann auch wieder schwierig, bis sich neue Dinge durchgesetzt
1: haben. Genau und ähm, wo in der Forschung dann sa Leute sagen würden, okay, äh, ich wechsle vielleicht die Uni und mache dann da einfach weiter und versuche diesen Diskurs aufrechtzuerhalten, ähm, gibt es halt, und das finde ich so ein bisschen schade, in der Spielelandschaft, so auf der spielejournalistischen Seite, kaum Bewegungen oder kaum Motoren oder kaum Dynamiken, die versuchen sich daran zu beteiligen, in diesem konkreten Fall zum Beispiel das Geschichtsbild aufzuarbeiten oder in den Kontext zu setzen. Aber klar, damit kommen wir jetzt zu einem neuen Thema, wo man dann sagen müsste, wie viel Zeit bleibt in Redaktionen? Ist das wirklich eine, eine Aufgabe, die sie erfüllen sollten? Aber das wäre halt ein Motor, der unheimlich wichtig wäre, aber der wird halt aus verschiedenen Gründen nicht angeschmissen. Und so bleibt es dann eigentlich bei der Arbeit von... von Es gibt mittlerweile so eine Schnittstelle zwischen der Forschung, der geschichtswissenschaftlichen Forschung und Spielenden, ähm, aber diese Schnittstelle ist vor allem im deutschsprachigen Bereich von meiner Beobachtung her noch sehr klein. Es gibt da einige namhafte Stellen, zum Beispiel, wer sich dafür interessiert, der Arbeitskreis äh, Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele zum Beispiel. Da sind einige dabei, die sehr engagiert sind im Bereich Geschichtswissenschaft, aber die auch sehr begeistert Videospiele spielen und die versuchen auf ihrem Blog zum Beispiel, beide Themen zusammenzubringen und die versuchen so ein bisschen diesen diesen Diskurs anzurollen. Das ist ja im Grunde auch nichts anderes, was ich immer mal wieder versuche auf, auf meiner Seite Argue Games, immer mal versuche, so ein bisschen Kontext zu liefern oder zumindest eine neue Perspektive anzubieten und es klingt jetzt viel besser als es vermutlich am Ende dann immer wird, aber ich versuche halt so ein bisschen eine Dynamik dann aufzubauen und das ist was, was ich halt in dem großen spiele bei solchen Themen dann oft vermisse.
0: Ist es nicht aber auch extrem schwierig? Braucht es nicht quasi dann ständig wieder eine Spezialisierung in einem Bereich? Ich weiß nicht, ich meine, wenn man so ein Studium gemacht hat, sei es jetzt Archäologie oder keine Ahnung, Geschichtswissenschaften oder sonst irgendwas, kommt man da raus und kann dann zum neuen Assassin's Creed was sagen und zum neuen Call of Duty was sagen und zu Kingdom Come was sagen oder sitzt du dann da und sagst du okay also ich kann jetzt was zum Mittelalterspiel sagen aber ich habe keine Meinung zu diesem zweiter Weltkriegsspiel, ich habe keine Meinung zu diesem Ägyptenspiel, ich habe keine Meinung zu diesem Römerspiel.
1: Ja, also die, das ist tatsächlich so, wenn man als klassischer Archäologe, also man spezialisiert sich im Laufe des Studiums natürlich, aber die Grundlagen bekommt man mit und wenn man das durch hat, dann kennt man sich im Fall eines klassischen Archäologen eigentlich erstmal nur mit den Epochen der europäischen Antike aus und vielleicht auch der europäischen, des frühen Mittelalters und in der Zeit, was Vorantike war, aber das ist ein relativ abgesteckter Bereich, aber der dafür auch erstmal gesamtgesellschaftlich also Kunst, Militär, Religion, Tradition, all sowas. Das hilft einem erstmal nicht weiter, wenn man dann sich vor einen Call of Duty setzen will und man hat jetzt auch die motorischen Fähigkeiten, das hilft einem dort erstmal nicht weiter. Aber was einem weiterhilft, sind die Prinzipien, die man in diesem Studium gelernt hat und zwar ähm, Arch Archäologie und deswegen bin ich auch so froh, das studiert zu haben, weil das so viele Kompetenzen vermittelt, die einem später noch weiterhelfen. Archäologie zum Beispiel ist eine Bildwissenschaft. Und in der Bildwissenschaft ist der wichtigste Grundsatz, genau hinzugucken. Immer die Augen zu benutzen und wirklich alles ganz genau anzugucken. Wenn man den Eindruck hat, man hat alles gesehen, dann gibt es immer noch tausend Dinge, die man nicht gesehen hat. Und alleine nur diese, diese dieses Credo im Hinterkopf, wenn man ein Videospiel spielt und wirklich Dinge nicht nur sieht, sondern Dinge auch wahrnimmt und dann versucht, Parallelen herzustellen zu dem, was man gelernt hat, dann passiert das tatsächlich, erstaunlich leicht so. Also das ist so, das ist jetzt klingt unheimlich verkopft und komplex, aber zum Beispiel Call of Duty, das probt seit zehn Jahren oder was, regelmäßig, ähm, die Stürmung der Normandie. Da spielen wir immer wieder denselben Abschnitt, wir spielen immer wieder dieselbe Situation, wir kommen als Ami aus dem so einem Landungsboot raus, dann halten wir uns an irgendwelchen Panzersperren fest, dann stürmen wir die Klippen entgegen und dann stürmen wir die deutschen Bunker. Und während ich das sage, wird wahrscheinlich auch bei den meisten von uns so ein Film ablaufen, der irgendwie aus diesen Spielen genährt ist oder aus irgendwelchen Filmen. Und wenn du Archäologie studiert hast, dann kennst du dieses Schema nur eben von ganz anderen Quellen, dann, dann erinnerst du dich zum Beispiel daran, okay, in, im antiken Athen gab es jährlich ein Fest, wo verkleidete Spartaner durch die Sta Straßen getrieben wurden und symbolisch ausgepeitscht wurden, so um einem ganz besonderen Krieg zu gedenken und um alle Leute daran zu erinnern, ey, wir haben diesen Krieg geführt und wir haben diesen Krieg gewonnen. Und auch wenn das ein komplett anderer Kulturkreis ist, die menschliche Psyche, die dem zugrunde liegt, könnte erstmal dieselbe sein, dass man sich denkt, okay, wir haben hier einen ein Spielabschnitt, den wir immer und immer wieder spielen, den wir normalisiert haben, den wir auswendig kennen, was machen wir jetzt damit? Hat das irgendwas damit zu tun, dass uns damit immer wieder in Erinnerung gerufen wird, dass wir immer wieder unser Geschichtsverständnis erneuern? Der, der Westen hat, hat die Welt von Deutschland befreit oder von, von, von Nazi-Deutschland. Ähm, ist das der Hintergedanke dabei oder ist das ein ganz anderer? Und selbst wenn diese Frage mit einem Nein beantwortet wird, ist das doch diese Parallele, die man irgendwann in dem Studium gelernt hat, die einen so in so eine Richtung drückt und so eine Möglichkeit gibt diese Parallele anzulegen. So, selbst wenn die nirgendwo hinführt, kommt im besten Fall doch irgendwie ein Text oder ein Video oder einen eine Gedanken dabei raus, der andere Leute zum Weiterdenken anregt. Und das ist, so, das ist vielleicht so ein Prinzip, das man dem Studium verdanken kann.
0: Da habe ich neulich tatsächlich sogar einen Artikel drüber gelesen, dass auch die Darstellung von dieser Landung am Omaha Beach eigentlich äh, meistens relativ falsch dargestellt wird, weil da irgendwie erstens gar nicht so viele riesige Bunkeranlagen mhm. waren, die dann auch nicht direkt aufs Meer geschaut haben, sondern eher so seitlich auf den Strand hinunter und dass das vielmehr irgendwelche kleineren Befestigungen waren und dass auch das Ver Größenverhältnis, was jetzt sozusagen Mannstärke angeht, meistens irgendwie ein bisschen anders ist. Also dass quasi die Invasoren eigentlich die viel, viel größere Streitmacht da hatten und äh, nicht sozusagen, so alt, äh, zumindest zahlenmäßig, nicht der Underdog gewesen sind und so weiter und so fort. Und dass das Ganze eher, äh, zu einer Metapher geworden ist für den, den ungeheuren Verlust sozusagen und den, den, das Überwinden von einem schier äh, hm. unmöglichen Hindernis, um dann eben dafür die gerechte Sache den, den Sieg zu erringen
1: Und das ist eben total spannend, weil jetzt sind wir dann in dem Bereich der Geschichtsverklärung, das heißt, wir haben einen Geschichtsbild, das verklärt wurde, das in bestimmte Normen gedrückt wurde und das ist jetzt so lange passiert, dass wir das jetzt als Geschichte begreifen und das ist so der Status Quo vieler Spieler so, die die begreifen diese Szenen als Geschichte, das ist so passiert und jetzt jetzt wäre eben dieser Moment, wo dann eben zum Beispiel irgende, irgendein spieljournalistisches Angebot sagen könnte, schaut mal Leute, so spielt ihr das die ganze Zeit, aber so so wissen wir von Quellen sah es eigentlich aus, weil das kann man in dem Fall ja noch sagen, weil wir so viele Quellen haben, die auch jetzt in dem Fall nicht manipulierbar sind, so hat es wirklich ausgesehen. Und damit würde man jetzt nicht sagen, Call of Duty ist schlecht und Call of Duty ist scheiße, aber man würde damit dem Spiel eine neue Bedeutungsebene geben. Man könnte jetzt auch Spielern eine neue Bedeutungsebene anbieten, die, die es eben wollen. Man könnte sagen, das, was ihr da spielt, ist ein Ritual, das über Jahre hinweg normalisiert wurde und ihr nehmt damit Teil an einem Bilden von einem von dem Geschichtsgedächtnis. Und ich glaube, also ich bin der Meinung, dass das viele Spieler auch interessieren würde. Ich, das ist so von meiner Erfahrung, die ich so bisher in diesem Bereich geschrieben habe, auch noch als ich bei GamePro gearbeitet habe, sowas wird gerne gelesen. Weil es eine neue Perspektive eröffnet auf diese Spieler. Gerade die zweite Weltkriegsspiele, ob das ein Call
2: of Duty ist oder ein Medal of Honor oder ein Brothers in Arms, die brüsten sich ja sehr oft mit ihrer historischen Authentizität oder Akkuratheit. Da wird ja oftmals ein historischer Berater ähm, zitiert und auch äh, gezeigt und interviewt und der hängt dann auch auf Events rum. Es gibt ganz gern mal solche Dokumentationen, wie sie irgendwelche Dörfer im Falle von Brothers in Arms wirklich originalgetreu nachgebaut haben, basierend auf alten Fotos, weil, weil da eben die Quellenlage so hoch ist. ist das ist ja in, in deiner Perspektive, so wie du zu diesem Begriff stehst, der historischen Akkuratheit, eigentlich regelrecht gefährlich, weil das eben ein Gefühl von... Sicherheit vermittelt. Der Spieler kann dem, was hier ihm vorgesetzt wird, vertrauen. Ja, das ist so gewesen.
1: Ja, das ist eben auch so ein Ding. Also wenn ein Spiel sagt, ähm, wir hatten auch im Vorgespräch mal darüber geredet, wenn ein Spiel oder ein Entwickler sagt, wir haben einen historischen Berater gehabt, dann ist das eigentlich erstmal ein Grund dafür... Ähm, besonders misstrauisch und kritisch zu sein, statt zu sagen, okay, dann werden ihr das schon richtig gemacht haben, weil aus ganz unterschiedlichen Gründen, ganz grundlegend natürlich ist ein historischer Berater erstmal ein Begriff, der unheimlich toll klingt, aber dahinter verbirgt sich auch nur ein Mensch, der einen besonderen Themenschwerpunkt während seines Studiums ausgebildet hat und der jetzt in Meetingräumen befragt wurde, ja, wie war es denn damals? Und dann kommt aber am Ende der Game-Designer im schlimmsten Fall und sagt so, ja, wir wissen, überall waren Betten, aber man muss ja auch abspeichern können und deswegen machen wir die Betten aus jedem zweiten Gebäude raus. Und damit wird die die Entscheidung so von so einem historischen Berater einfach überwogen. Und da sieht man auch in der Praxis, dass das so stattfinden muss, zum Beispiel auch bei Assassin's Creed Origins. Ähm, da sind so viele Waffen einfach so unsinnig. so also so, Die sehen einfach nur so aus, damit sie cool aussehen. Und das weiß man einfach, wenn man das spielt und wenn man die Originale kennt. Und das sind so Momente, wo man erkennt, okay, der Einfluss eines historischen Beraters, wenn er sich denn überhaupt auskennt in dem Bereich, ist, ist halt sehr begrenzt. Und, ähm was ein tolles Beispiel ist, auch wieder als Assassin's Creed, das ist halt leider in dem Fall jetzt so oft genannt, weil es eben so gut passt, ähm, da wird ja jetzt ähm, von heute aus gesehen, nächste Woche etwa, um Ende Februar herum, ein Museumsmodus der, äh, veröffentlicht, der quasi Spielern die Möglichkeit geben soll, eine geführte Tour durch das alte Ägypten zu machen, wo sie dann wirklich was dazulernen können. Und diese Museumstour wurde von über 75 Autoren geschrieben, von 75 Menschen, die sich mit Geschichte und Archäologie auskennen. Und das ist halt richtig gut. Weil damit hast du eine Vielzahl von Stimmen und eine Vielzahl von Experten und erhöhst damit die Chance, dass da wirklich auch Menschen sich zu Wort melden, die, die sich damit auskennen und die nicht einfach so der historische Berater für alle Fragen sein sollen.
0: Du hast eben was angesprochen, das finde ich ganz interessant. Also diese, diese Ritualisierung von bestimmten historischen Ereignissen oder Zuständen. Es ist ja, also so Rituale sind ja meistens etwas, das auch gemacht wird, um Gemeinschaft zu schaffen. Also, also dass man, ne, alle haben so eine gemeinsame Erinnerung oder ein gemeinsames Ritual, ne? die Kirche ist, ist stark durchritualisiert und sowas und das schafft dann sozusagen so etwas, wo man so als, als eine Gruppierung gemeinsam vielleicht dran glaubt oder dass man halt ein gemeinsames Bild hat oder zumindest geme gemeinsame Tätigkeiten einfach immer wieder wiederholt, ist das, ähm, macht es das nochmal vielleicht auch erstens zusätzlich schwierig, von sowas dann abzuweichen, weil dann die Irritation vielleicht nochmal größer wird und zum anderen, ich weiß gar nicht, ist da, ein, ist da ein Wert erkennbar in sowas?
1: Boah, das ist schwierig, also quasi so, ob uns so ein Call of Duty fast schon indoktrinieren möchte mit diesem ritualisierten Sturm auf die, auf die Normandie. Möchtest du, also meintest du das so in diese Richtung?
0: Ja, eigentlich eher so in die Richtung, dass man sagt, so es ist vielleicht wichtig für eine Gemeinschaft, jetzt vielleicht mal, ich weiß nicht, ob dieses Call of Duty-Beispiel, <lacht> weil das mit dem Zweiten Weltkrieg zusammenhängt, will ich, ja. will ich versuchen, mit dieser These nicht in ein Fettnäpfchen zu treten, aber nehmen wir mal einfach völlig losgelöst von irgendeinem Beispiel, nehmen wir mal an, es gäbe irgendwelche geschichtlichen Ereignisse, von der wo man sich sozusagen einfach darauf geeinigt hat: so, hey, das ist so abgelaufen und das ist etwas, das. Äh, das wird, läuft immer wieder so ab, weil uns das bestimmte Dinge vor Augen führt oder weil oder das uns sozusagen in unserer heutigen Perspektive eint. Dass man sagt, so erstens, sobald irgendetwas diesen dieses etablierte Ritual in Frage stellt, dass dann eine viel stärkere Gegenreaktion erfolgt, als wenn du eine vielleicht auch in irgendeiner Form, das heißt durch Filme, ästhetisch etablierte Realität oder so in Frage stellst, die aber vielleicht keine übergeordnete Bedeutung hat und zum Zweiten halt die Frage daran anschließend, also nicht jedes Ritual ist per se schlecht sozusagen, also ist das was, wo man auch vielleicht drüber nachdenken kann, ob das sagen kann, so also ja, es ist dann vielleicht nicht akkurat, aber es ist halt sozusagen, es erfüllt eine, eine, eine Art sozialer Funktion.
1: Also, ich glaube schon. Also, ich, das ist, das ist, glaube ich, wirklich schwierig zu beantworten. Aber ich glaube, dass viele dieser Rituale tatsächlich so oft wiederholt werden. Nicht nur, weil sie sich gut verkaufen in speziellen Fällen, sondern auch, weil sie im Einklang sind mit unserer, mit, mit einfach dem menschlichen Bedürfnis und der menschlichen Psyche, wie man über Geschichte nachdenkt. Ein konkretes Beispiel, vielleicht, um das ein bisschen, ein bisschen klarer zu sagen. Age of Empires da ist völlig normal und logisch für uns, dass wir anfangen mit einem Dorfzentrum und dann fangen wir an, irgendwelche Tiere zu jagen, dann fangen wir an, Felder zu bestellen und dann steigen wir allmählich in den drei folgenden Epochen auf und das wird immer größer und besser und hübscher und toller. Aber jetzt könnte man ja auch sagen, wir machen ein Age of Empires, wo du das Königreich hast und du kannst nichts daran ändern und mit jeder epoche wird das königreich kleiner und mehr zerfallen es wird immer mehr probleme geben und du kannst das nicht verhindern und die spielidee besteht darin trotzdem irgendwie zu gewinnen oder am längsten das hinauszuzögern das ist so eine idee die eigentlich dieses aufbauprinzip komplett umdreht aber so zuwider unserer unserem natürlichen Verständnis von Geschichte ist, dass wir eben sagen, man ist immer im Auf und Ab. Also es entsteht immer eine neue Zivilisation, die wird dann zerstört, schlagartig und dann beginnt eine neue. Und immer dieses dieses Neu, 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 Alt und dann wird es wieder erneuert. So, Das ist zum Beispiel ein Mechanismus, den gab es auch schon im, im Mittelalter, ähm, dass man das so gesehen hat, die, der Blick auf die Geschichte und auch in der Renaissance, dass man immer sagt, es hat immer großartig angefangen, wurde dann immer besser und plötzlich kommt der Abbruch und dann fängt was Neues an. Und das ist zum Beispiel so ein grundsätzliches Prinzip von dem Blick auf die Geschichte, das wir alle verinnerlicht haben, was in dem Spieldesign auch immer wieder abgebildet wird. So. Ähm, tatsächlich dazu noch äh, ein Beispiel, was mir gerade einfällt, was dem was eine Ausnahme davon ist, spannenderweise. Wenn du zum Beispiel Total War spielst, so eine Echtzeitstrategie Spielreihe, ähm, und da kannst du in den historischen Total Wars auch zum Beispiel Rom spielen, Rom ähm, am Ende der Antike, das als Weltreich quasi startet und dann in sich zusammenfällt. Und das ist eins von den wenigen Beispielen, aber bedingt eben durch den historischen Rahmen, wo du eben genau in die andere Richtung spielst. Du beginnst mit einem Weltreich, aber du kannst unmöglich verhindern, dass dieses Weltreich so groß bleiben wird. Das ist so eines der wenigen, aber dafür umso interessanteren Beispiele
0: ja Das ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen unbefriedigend, war Das ist auch unheimlich <lacht> schwer. <lacht> ja. Ein
1: Aufstieg -Rom gespielt. Es ist auch unheimlich schwer und das ist auch wieder spannend, wie reagieren dann Spieler darauf und du siehst dann auf YouTube ganz, ganz viele Guides, die eben doch versuchen, das römische Reich auf der Spitze dieser Macht zu belasten und die versuchen dann alles möglich, diese Spielmechanismen auszutricksen und äh, sich Strategien zu überlegen. Einige YouTuber ähm, studieren dann auch wirklich die Geschichtsbücher und schauen sich an, wie ist es in echt abgelaufen und kann ich daraus irgendwas für meine Spielstrategie übernehmen? So irgendeine Maßnahme und das ist halt so spannend und eröffnet einen ganz neuen Bezug zu diesen Spielen. So.
0: Was mich auch interessieren würde, das ist so nochmal so ein bisschen angeknüpft an die Frage von vorher, das geht jetzt nicht in die Richtung von dieser Ritualisierung vielleicht, aber was so etablierte Denkmuster oder sowas angeht, ist es vielleicht auch bei diesen Mittelalterspielen insofern ein Sonderfall, weil man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Romantisierung des Mittelalters ein bisschen auch deswegen für viele Leute verführerisch ist, weil es immer diese, diese viel simplere Welt darstellt. Und wenn man jetzt äh, akkurater wird, wird vielleicht selbst diese in der Vorstellung vieler Leute, so simple Welt, Ne, es gibt klare Hierarchien und man ehrlicher Arbeit auf dem Acker, ne verdient da sein Geld oder in der Schmiede und es geht ihm aber gut, der ist an der frischen Luft ja und da gibt es noch richtige soziale Gemeinschaft und sonst irgendwas, Ne, so, so ein halbes mhm. AfD-Wahlplakat. Und dass man halt so ein bisschen dasteht und sich diese simply, simple Welt vorstellt und wenn sie akkurater wird, dann kommen halt auf einmal auch wieder sehr viele andere Abhängigkeiten und Zwänge und Nöte dazu und man stellt vielleicht fest, so, ja, das Leben war nicht so idyllisch und es war vielleicht trotzdem kompliziert, auch wenn bestimmte Dinge einfach fester genormt waren.
1: Ja, genau, das Mittelalter ist da eben so ein Riesenbegriff und also das ist so ein Riesenaspekt, der so spannend ist. Jetzt, da kommen wir leider jetzt wieder auf dieses Spiel zurück in dem Come Deliverance, wo auf der Packung quasi steht, du erlebst das Mittelalter so, wie es halt war oder keine Ahnung, wie es authentisch war oder akkurat war, alles in diese Richtung. Und wenn du es dann spielst, je mehr ich dieses Spiel spiele, und da will ich jetzt nichts irgendwie verraten oder so, desto mehr fühlt es sich halt an wie von jemandem, der wirklich halt im im Designbüro im 21. Jahrhundert sitzt und denkt, man, Mittelalter war halt schon geil irgendwie. Und dann halt wirklich so wohlgemerkt ein Kerl. Und dann halt wohlgemerkt sich das Mittelalter dann als Spielwelt zusammenbaut, wie man es halt so in Playmobil-Packungen sieht und in, 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 in wie heißen diese Bücher, was ist was Büchern und so. Alles stark verkürzt und alles auf diesen romantisierenden Aspekt so, das beginnt schon, also alleine darüber könnte ich so lange sprechen, das beginnt schon im Ladebildschirm des Spiels, ähm wenn du Da sind immer so drei abwechselnde Bilder, die alle Spieler sehen, wenn sie darauf warten, dass ein Spiel nach einem Ladepunkt neu geladen wird, dass irgendeine Speicherpause überbrückt wird. Du siehst immer dieselben drei Bilder. Du siehst ähm, einen Zweikampf zwischen zwei voll beharnischten Rittern. Ähm, du siehst einen Ritter, der auf einem Pferd sitzt und in eine Burgruine reinschaut, die an, einem, an der Waldesgrenze liegt. Und du siehst noch mal denselben Ritter, weil vermutlich eben die Hauptfigur, wie sie mit gebrochenem Haupt auf dem Pferd sitzt. Und rechts von der Hauptfigur sind eben so schemenhaft zu sehen, irgendwelche ähm, Feinde, die kaum zu erkennen sind, die die Sperre hoch erhoben und wie so eine teuflische Bedrohung irgendwie von rechts so rankommen. So. Und das sind alles Motive aus dem romantischen Mittelalter. Und das ist sogar fast schon Motive aus so einer Swords and Sorcery Fantasy, wo du wirklich so diesen einen Helden hast, der gegen das Böse aufstehen muss. Und allein in diesem Ladebildschirm, da da, da siehst du so viel Verklärung des Mittelalters und die setzt sich auch im Hauptspiel fort. Und, die, und viele Spieler oder zumindest Spieler akzeptieren das auch und, und nehmen diese Argumentation. Wenn du nämlich dann zum Beispiel eben sagst, ja, aber im Mittelalter war das eben nicht so, im Mittelalter haben Frauen zum Beispiel auch noch mehr gemacht, als nur am Herd gestanden und vergewaltigt werden oder sowas und die haben auch andere Funktionen erfüllt, so, 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 so komisch komisches für manche Leute klingen mag aber so war das, dann bekommst du ganz schnell eben diese Antworten, die übrigens auch oft deckungsgleich mit dem Wilden Westen zum Beispiel sind, ja, aber das stimmt gar nicht, das war eine Männergesellschaft, Frauen wurden da irgendwie nur untergeordnet, die Männer haben da das Sagen gehabt, da hast du noch ehrliche Arbeit gemacht, so, ähm, und all solche Argumentationen, die du eben auch angesprochen hast und das ist eben noch mal so was Spezielles bei diesem Mittelalterbegriff. Sebastian, bitte.
2: <lacht> Dazu kommt ja auch noch, dass die Spiele ja auch nicht realistisch sind, in keiner Form, eigentlich nie. Ähm, da ist diese historische Dimension ja auch nur ein Teil der, der Fehler, die die Spieldesigner begehen. Wenn man jetzt zum Beispiel an Kingdom Come denkt, da gibt es keine Kinder, auch in GTA, äh, keine Kinder, im Mittelalter, denke ich mal, hat es da sehr viel mehr gegeben. Ähm, also auch als, als, als man es heute aus dem Straßenbild kennt, äh, die Lebenserwartung war nicht so hoch, die Menschen waren krank. Ich habe vor kurzem erst gelernt, dass man im Mittelalter vielleicht sogar eine andere Art zu laufen hatte, sondern nämlich mit dem Vorderfuß aufgetreten ist, weswegen auch die Leute auf äh, vielen Wandmalereien so komisch die Füße bewegen. Es gibt so viele Dimensionen, die, die in Spielen nicht abgebildet sind. Aber das ist jetzt auch schon wieder ein klassischer Stange Monolog, äh, der ins Rambling reingeht. Aber tatsächlich so als, als Essenz des Ganzen. Spiele sind ja auch generell so unrealistisch. Da kann man doch auch sagen, wie, wie kann man überhaupt erwarten, dass sie auch nur ansatzweise in irgendeiner
1: Form historisch auch noch korrekt sind. Ja, deswegen finde ich, es ist eben auch, zumindest meine persönliche Meinung, der falsche Weg zu sagen, man bekommt das Spiel und kontrolliert dann mit einem weiteren Historiker oder so, wie historisch korrekt das Spiel ist. Weil das ist halt der völlig falsche Weg. Weil man dann genau wieder in eine Richtung geht, die eigentlich völlig irrelevant ist. Man, macht dann eine, man kontrolliert dann die Quellen, die der Entwickler auch schon hatte. Was viel spannender ist, ist dann eben zu sagen, was haben die Entwickler mit den Quellen gemacht? Wie haben sie, welche Bildausschnitte haben sie für ihre Vision gewählt? Und dann auch nicht zu sagen so, das ist falsch oder das ist schlecht, sondern zu sagen Warum habt ihr das gewählt? Was könnten die Gründe dafür sein? Und das, finde ich, ist halt viel, viel spannender und das wird noch viel, viel zu selten gemacht, dass man nicht gegenkontrolliert, sondern dass man sagt, okay, ihr habt das jetzt so abgeliefert und jetzt diskutieren wir darüber, warum ihr das so gemacht habt. Hm. Ist denn in Spielen vielleicht auch irgendwo Platz, um diese Diskussion zu führen? Denn ich
2: erinnere mich auch an alle Spiele mit historischem Szenario, die haben das dann, wenn sie mir was beigebracht haben, Eher ausgelagert in Ladebildschirme oder in Sammelobjekte, in spezielle Extra-Menüs oder wie es Assassin's Creed macht, äh, bis jetzt dieser DLC kommt, auf den ich auch gespannt bin, ähm, in solche, in so eine Art ja, Katalog-Info- äh, Katalog, der halt auch nur übers Menü zugänglich ist und den ich dann eigentlich auch nie benutzt habe, obwohl da sicherlich viele, viele, viele hundert Seiten an Dialogen, äh, quatsch -Dialogen, an Informationen drin standen.
1: Ja, also diese Auslagerung, das hast du ja auch gerade selber gesagt, das passiert ja ganz oft, dass dann solche Codex-Seiten da sind und man kann das dann alles nachlesen. Aber wie du eben auch gesagt hast, also wer setzt sich denn wirklich hin und liest das erstmal alles so? Das ist so, also selbst ich, der da erstmal ein Interesse dafür hat, also ein großes Interesse dafür hat, lese nicht alles da wirklich durch, weil das einfach so viel ist. Und zum anderen weißt du eben auch, auch nie, was für Quellen da genutzt wurden. Woraus wird das zitiert? Woher haben die Leute dieses Wissen? Da sind ja keine Fußnoten oder so. Und im Spiel selbst... Wird dir manchmal, finde ich, aber, also im Spiel selbst, zum Beispiel jetzt auch Kingdom Come, wird dir dann zum Beispiel beigebracht, wie man ein Schmied, äh, wie man ein Schwert schmiedet, so. Oder, das ist es ganz am Anfang, da bist du beteiligt am Prozess, wie ein Schwert geschmiedet wird. Und das ist zum Beispiel korrekt, so wie sie es machen. Aber dann wiederum hast du auch keine Instanz, die dir im Spiel dann sagt, ja, das ist übrigens wirklich so gewesen. Also, <lacht> das geht halt auch gar nicht, weil da müsst ihr wirklich jemand sagen, also entweder von außen, dass er ein oft Sprecher sagt, ja, so war das. Oder, dass halt der, der Schmied sagt, ja, <lacht> so, so machen wir das wirklich oder so. Also, das geht ja dann gar nicht in dem Moment. Das ist halt so ein bisschen die Krux, dass du dann im schlimmsten Fall gar nicht erkennen kannst, was ist jetzt wirklich, also, was ist so wirklich gewesen. Bei den wenigen Dingen, bei denen man das sagen kann und was ist einfach nur von uns ausgedacht. Und das ist eben auch so das Gefährliche an diesen Spielen, dass man halt manchmal gar nicht weiß, wann an einem Geschichtsbild manipuliert wird und wann nicht. Nun gibt es ja auch Spiele, die sich absolut der historischen
2: Akkuratheit verschreiben, die eben interaktive virtuelle Erfahrungen bieten wollen, die irgendetwas abbilden, das damals passiert. Ist. Es gibt ein Spiel zum Untergang der Titanic das ist mit sehr viel Aufwand nachgebaut, wie es da drinnen aussah und das Schiff sinkt in Echtzeit und das Ganze kann man anschauen, aber es ist eben kein Spiel und ich denke, es gibt da ja noch viele andere Sachen, man denke da an den ganzen Bereich Lernsoftware.
1: Ja, also ich glaube, ich also ich glaube, ich würde sogar das Titanic-Ding als Spiel bezeichnen, weil also für mich erfüllt das so die Definition von einem Spiel, aber ein weiteres Beispiel dazu, vielleicht kennt ihr das ja, das heißt Kursk, das ist so ein, ein Spiel, das sich orientiert an dem gleichnamigen Unfall im Jahr 2000, als, eine, als ein russisches Atom-U-Boot in, in der Barentssee untergegangen ist und dieses Spiel möchte jetzt eben die Erlebnisse nachbilden und dich quasi als also alle Leute sind damals an Bord gestorben und das Spiel möchte, dass du als Teil dieser Besatzung ähm, diesen Unfall quasi miterlebst und dann nochmal das alles so ein bisschen rekapitulieren re kannst. so Und gleichzeitig, obwohl sie diesen Anspruch haben, zu erzählen, wie es damals wirklich war nehmen sie dann wieder Änderungen an der Spielformel vor, die dann wieder so so gamey sind. Also da, du bist dann nicht einfach jemand von der Besatzung, sondern du bist ein Spion, äh, der irgendwie als Überbleibsel des Kalten Krieges an dem Bord bist und irgendwie die Superbewaffnung Bewaffnung des Atomunboots inspizieren willst und dann wahrscheinlich auch überleben wirst. so. Und das ist halt wieder so ein Beispiel von wir wollen eigentlich historisch über ein Ereignis berichten, dass man wirklich fast wie ein Serious Game darüber lernen kann, also wie eine Simulation eigentlich. Aber dann erinnern wir uns daran, wir sind ja ein Videospiel und wahrscheinlich Wahrscheinlich wollen unsere Leute doch irgendwie lieber ein Spion sein als ein Matrose, der mit Sicherheit sterben wird. Und dann entgeht diese Chance, dann wirklich Geschichte darzustellen und erlebbar zu machen, sondern dann wird es halt wieder ein Abenteuerspiel. So. Gibt es denn noch ein paar weitere Beispiele?
2: Du hattest mir im Vorgespräch ein paar genannt, die ich dir jetzt aus der Nase ziehen will, wo es Spiele im Detail richtig machen. Vielleicht auch, wenn sie während sie ringsrum und an anderen
1: Stellen kompletter Bullshit sind. Also wer, wer sich dafür interessiert, wie sowas wie sowas toll gemacht wird, wie gesagt, ich finde die Assassin's Creed Spiele, was die Architektur angeht, immer unheimlich faszinierend, weil das ist eben, da merkst du halt, das kann man gut recherchieren und das Bilden wird auch immer so gut abgebildet in den Spielen, auch im neuesten Teil, was da auf welche Dinge da geachtet wird, also man kann da teilweise nachvollziehen, wenn da alte, altägyptische Ruinen sind, dann sieht man, dass Bewohner dorthin gegangen sind, sich Steine genommen haben, um dann ihr eigenes Haus zu bauen und man sieht das sogar auf so einem Detailgrad, dass du, wenn du die, die Ruinen anguckst und da Inschriften sind, siehst du Teile der Inschriften bei den Wohnhäusern, wo die dann verbaut wurden. Und das sind so Details, die sind halt so die sind halt so gut, weil so ist das halt auch gemacht worden, aber ähm, darauf achtet kaum jemand. Aber solche Beispiele zeigen dann, also das ist, das bringt auch keinem was eigentlich, aber das mir zum Beispiel macht das unheimlich viel Spaß, weil ich dann eben sehe, auf welcher Ebene man sich dann sogar mit diesen Quellen beschäftigt hat. So. Es erscheint mir aber auch, dass gerade die Architektur die sicherste Quelle ist. Die die auch am wenigsten
2: äh, umstrittene, die jetzt durch äh, neuere Erkenntnisse nicht unbedingt in Frage gestellt wird. Das ist praktisch die sicherste Bank für den Entwickler.
1: Also in den meisten Fällen ja, aber es gibt dann auch natürlich immer wieder Ausnahmen, zum Beispiel die große Bibliothek von Alexandria oder das Alexandergrab. Das sind so Monumentalbauten, von denen man weiß, dass es sie gab und man weiß, auf wo in etwa sie gestanden haben. Aber man hat keine Ahnung, wie sie ausgesehen haben und das baut dann so ein Assassin's Creed eben mit eigenen Möglichkeiten nach und da ist es dann eben auch wieder super spannend zu gucken, wie füllen die so eine Wissenslücke eigentlich auf mit welchen Mitteln und dann stellt sich halt heraus, dass die jetzt in dem konkreten Fall wirklich die 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 ja das Repertoire an an archäologischen oder an, an Kunststilen der Antike studiert haben und dann überlegen, was würde am wenigsten die Immersion unserer Spieler brechen, was fügt sich am besten rein optisch so in das Erwartungsbild ein, das man jetzt hat von so einem Grabmal und das ist dort eben passiert und das ist dann zwar aus archäologischer Perspektive oder aus historischer Perspektive Blödsinn, aber in dem Fall fühlt sie sich eben authentisch an, weil es eben ein Bild vermittelt, das wir erwarten würden.
0: Das ist so ein bisschen wie, es gab vor einer Zeit, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber es gab mal Artikel darüber, dass es das spekuliert wurde, dass Dinosaurier viel bunter waren, als man das, <lacht> das vorgestellt hat. Ja, also dass die gar nicht so aussehen wie so ein yeah. Feldwald- und Wiesenkrokodil, ne, sondern halt, keine Ahnung, mal so eine Warnfarbe, irgendwie, keine Ahnung, rötlich waren und gelb oder sonst irgendwas. Ne, und dann halt auch wieder so mit Bezügen auf das, das Vogelreich und so weiter. Und wo man wahrscheinlich aber, wenn jetzt der nächste Jurassic Park mit bunten Sauriern um die Ecke kommt, ja, im Kino selber sogar sitzen würde und sich denkt so, what the fuck, was ja. ist denn da kaputt gegangen?
1: Und genau das gibt es halt auch, das ist eine schöne Parallele auch in Assassin's Creed Origins jetzt oder auch in anderen Spielen, wo du zum Beispiel antike Statuen hast, so die sind im Spiel fast ausnahmslos alle weiß, dieses klassische Renaissance-Weiß, wie wir es auch von heute kennen, aber mittlerweile weiß man, also was heißt mittlerweile, schon seit zehn Jahren oder so, länger noch, dass ein Großteil, wenn nicht alle dieser Figuren bemalt waren und zwar in ziemlich und es gibt ganz viele immer noch archäologische Wanderausstellungen, die seit 15 Jahren im Land unterwegs sind und regelmäßig Stationen machen in verschiedenen Museen und, und Rekonstruktionen zeigen. Und ich erinnere mich noch selber, als ich studiert habe und mir eine dieser Ausstellungen angeguckt habe, man erschreckt schon. Also... Plötzlich ist sie weg, diese klassische Erhabenheit und dieser, dieser Ethos und diese, diese fast schon greifbare Disziplin und, und Ehrbarkeit von diesen Figuren, die da so in die Leere starren und einfach nur weiß sind. Und plötzlich haben die halt so himmelblaue Kostüme an mit gelben, mit gelben Dreiecken und du denkst dir, die gar kein Gefühl für Farbkomposition oder so. Aber so sah es halt aus und, und dann entscheidet man sich eben wieder in so einer virtuellen Spielwelt zu sagen, nee, wir lassen sie weiß. Ähm, weil es eben nicht mit der Erwartungshaltung bricht und das würde einfach so viele Spieler so hart irritieren und ich bin sehr gespannt, ob jetzt zum Beispiel der Museumsmodus das aufgreifen wird und vielleicht da dann das mal aufdecken wird so, aber das ist eine schöne Parallele tatsächlich. <lacht> das wäre geil,
0: die Leute alle dastehen, Ach, der Mark anton hat sein Color-Coding voll versaut, ja. um Gottes Willen, wer hat ihn aus dem Haus gelassen?
2: ja. Hier übrigens auch noch dicke Props an Monster Hunter World. Das ist überhaupt, das hat nichts mit Geschichte zu tun, aber sie haben sich bei einem der Monster stark an das aktuelle wissenschaftliche Bild von Dinosauriern orientiert und da hat man im Spiel so eine Art T-Rex mit jede Menge Federbüscheln und der ist super cool.
1: Ja, das ist eben spannend und da <lacht> beschwert sich auch niemand, weil das ist eben Fantasy und da ist es dann auch egal, wie der Tyrannosaurus aussieht so.
0: Das ist eigentlich nur wieder so ein Beispiel dafür, dass wir gelernt haben, ja, dass wenn Suchtgefahr aufzieht, dann äh, dringt das betreffende Spiel immer wieder in die, in die Gedankenwelten des Betroffenen ein, Sebastian.
2: Halt die, <lacht> halt die Klappe, Andrea. Nur weil ich mich mal mit dem Spiel beschäftige und Wissen parat habe, heißt das nicht, dass ich süchtig bin.
0: <lacht> ja, diese Abwehrhaltung, das passt auch sehr gut ins Bild. Oh Gott. <lacht> die Gereiztheit, ja. Da will ihm jemand was wegnehmen offensichtlich. <lacht> Ach ja, je. Ähm, äh, was mich auch interessiert, ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, äh, wie weit ist denn das überhaupt wünschenswert? Also jetzt, äh, Spiele werben gerne mit dieser Authentizität. Äh, auf irgendeinem Grunde scheint das etwas zu sein, was sich hier sozusagen als Verkaufsargument eignet. Jetzt würde ich mal, mal einfach so die Frage in die Runde werfen zum ersten was fasziniert die Menschen an dem Gedanken von Authentizität überhaupt? Also die meisten sind ja keine Geschichtswissenschaftler wie Dom und sitzen da und sagen so, oh, das ist ja super, ne? Jetzt mal die ganzen Sachen, über die ich immer gelesen habe. Also ich, ich, ich habe das Gefühl, es wird sicher auch viele Leute geben, die geschichtsinteressiert sind und die das dann anspricht. Aber das trifft, glaube ich, nicht auf alle zu. Es scheint ein universelles Faszinosum zu sein. Weil es vielleicht die Immersion steigert, dieser Gedanke, dass das, was ich da erlebe, real ist, so wie manche Filme, es gab hier ganz berühmt diesen Trick von den cohen brüdern bei Fargo, die ja so getan haben, als würde das auf irgendeiner wahren Geschichte beruhen, ne? Mit, durch diese Einblendung am Anfang, die da kommt, die auch die Serie jetzt wieder aufleben lässt, obwohl das komplett fiktiv ist, also das ist überhaupt keine wahre Geschichte, ähm Weiß nicht, ich, ich frage mal Dom, also wo äh, gibt es eine, eine grundlegende Faszination, die davon ausgeht, von diesem Gedanken, jetzt erlebe ich etwas da, tauche ich ein in eine Welt, die es wirklich mal gegeben hat?
1: Ja, also ich glaube, also das ist eine sehr spannende Frage, ich glaube, dass authentisch in dem Fall ein Codewort für ganz unterschiedliche Dinge sein kann, also ich glaube, ein wesentlicher Aspekt ist dieses Versprechen von einer Zeitreise, das authentisch ganz oft dann empfunden wird als ein Signalwort für, okay, jetzt reise in die Vergangenheit und zwar wirklich in die Vergangenheit so. Also, ich, wenn ich dieses Spiel spiele, dann, dann sehe ich endlich mal, wie es war. Dann kann ich das selber als Akteur in dieser Geschichte aktiv werden, ich kann selber die Geschichte spielen so und das ist was, was zum Beispiel Fantasy-Spiele eben nicht bieten können, was eigentlich nicht stimmt, weil auch ein Fantasy-Spiel kann authentisch sein, im Sinne von wir bieten dir die Spielwelt, die für dich irgendwie zusammenhängt, dann wirkt, aber authentisch wird als, so, als Signalwort für diese Vergangenheitserfahrung genommen. So Wenn du dieses Spiel spielst, dann garantieren wir dir, du wirst etwas erleben, wie es damals in der Geschichte wirklich so war und ich glaube, das ist erstmal für sich genommen schon faszinierend. Und wenn man dann noch eine weitere Komponente nimmt, glaube ich, dass das haben wir auch schon angesprochen. Ich glaube, dass das dann auch ein Signalwort ist für ähm, kein... Also wenn unser Spiel authentisch ist, dann haben wir nicht so einen komischen, und ich zitiere jetzt irgendwie so Gender Bullshit oder irgendwie Politische, äh, Political Correctness oder so, sondern unser Spiel ist roh, unser Spiel ist rau, unser Spiel ist authentisch. Das sind so, so glaube ich, viele Vokabeln, die einige Spieler damit auch verbinden. Das ist so ein einen, so einen Roh-Diamanten-Ding. So, das ist so was, was, man was in deren Wahrnehmung, glaube ich, heute dann nicht mehr so oft was nicht mehr so oft gibt. Und das ist dann so eine Art so, so ein Frühjahrspiel, so. Das ist nicht nur, spielt nicht nur in der menschlichen Vergangenheit, sondern auch so ein bisschen in der Vergangenheit des Mediums, von der, von der Herangehensweise an bestimmte Themen. Und das fühlt sich dann, glaube ich, einfach so, so uriger an und irgendwie so, so ein bisschen roher, so. Und damit verbunden, glaube ich, auch die Erwartung, und das ist vielleicht die dritte Komponente, an einen höheren Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, das ist so die kleinste Gruppe, aber ich glaube, im Fall von Kingdom Come spielt das auf jeden Fall auch mit, wenn man sagt, okay, das ist authentisch. Das bedeutet, du musst regelmäßig essen, du musst regelmäßig trinken, du musst regelmäßig schlafen jeder Mensch in dieser Welt wird sich an dein Gesicht erinnert und sich merken, ob du jetzt von äh, von Müller-Petri aus der Geldbörse geklaut hast und wir werden das uns alle merken und ich glaube, das sind so diese drei Komponenten, die jetzt mir spontan einfallen, die glaube ich die einfach so, so ganz viele Dinge bedeuten können für Menschen, die authentisch lesen als Wort.
0: Sebastian, was ist mit dir? Also fasziniert dich das überhaupt, wenn dir ein irgendetwas behauptet von sich, es sei authentisch? Reizt dich das?
2: Das öffnet mich schon ein Stück weit. Ich lasse ein bisschen dann mich drauf ein und erwarte vom Spiel auch ein Stück weit, dass es vielleicht sogar mit ähm, ein bisschen mit meinen Erwartungen bricht, dass ich da vielleicht hier und da äh, stutze. Dass es vielleicht auch hier und da unbequem ist, wie Dominik es gesagt hat, weil es eben äh, vermeintlich nicht irgendwelchen Genrekonventionen und irgendwelchen äh, Fantasiemechanismen äh, halt sich behilft, um, um mir ein gutes Spielgefühl zu geben. Von einem Spiel, was authentisch wirkt, habe ich stets irgendwo ein Stück weit auch die Erwartung, dass ich, ähm, dass ich was Neues lerne, dass... Äh, dass ich hier und da stutze. Also eigentlich gibt einem der Begriff dem Spieleentwickler ja auch tatsächlich die Chance dem Spieler was beizubringen. Ich habe den, ich habe das Gefühl, äh, wenn man das auf die Verpackung druckt, dann ist der Spieler zumindest schon mal eher bereit ähm, ähm, Neues da wahrzunehmen und vielleicht auch Sachen, die mit seiner, mit seiner bisherigen Geschichtswahrnehmung und dem Geschichtsbild, was er im Kopf hat, brechen. Es muss ihm halt auch äh, beigebracht werden. Und ich, ich bin auch der Meinung, dass Kind of Come Deliverance da auch sich ganz, ganz viele Dinge nimmt, ganz viele Aspekte der Geschichte, die man so aus anderen Rollenspielen nicht kennt und die dann auch wirklich so präsentiert. Es gibt da wirklich so, wie zum Beispiel, wie ich es am Anfang gesagt habe, dass es zwei Päpste gab, so dieses historische Name-Dropping, was da an Nebensätzen passiert. Oder die Tatsache, dass das Spiel relativ schnell dir sagt, nee, du kannst jetzt nicht einfach... Ähm in, in, in Reh schießen und, und das Fleisch verkaufen, denn Wilderei ist ein Privileg des Adels und äh, du bist kein Adeliger, also hast du jetzt definitiv Hehlerware am Mann und du kannst es nicht einfach irgendwo verkaufen. Und das sind schöne Aspekte, die es in anderen Spielen eben nicht gibt und in dem Sinne erfüllt Kingdom Come Deliverance auch definitiv diesen Anspruch, wenn man das eben jetzt nicht mit dem, mit der Wasserwaage, ja, und äh, und, und dem, äh, den Zollstock genau abmisst und feststellt, hey, das ist nur ein sehr, sehr kleiner Teil von dem, was im Spiel drinsteckt, wirklich authentisch und akkurat. Sehr, sehr vieles ist halt verzerrt und nicht richtig.
0: Ja. Ist, ich habe so vorher mal drüber nachgedacht, kurz. Ich, ich packe mal eine metaphysische Deutung nochmal oben drauf. Ich habe nämlich so, ich hab, also so vom Gefühl her. Die zeitreise das ist das was von dem, was Dom gesagt hat, das mich am meisten anspricht. Also das Gefühl, dass ich etwas in dem Spiel auf einmal erleben kann, das tatsächlich mal existiert hat, das finde ich relativ stark. Das ist tatsächlich etwas, wo was für mich eine gewisse Verführungskraft hat, wo ich mir denke, So Mensch, das ist ja interessant. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt aus einer großen Wissbegierigkeit kommt, sondern vielleicht tatsächlich eher aus dieser... Also es gibt dem Ganzen auf einmal eine, eine zusätzliche Bedeutungsebene. Also Dinge, die tatsächlich mal existiert haben, werden auf einmal wieder zum Leben erweckt. Also diese Reanimation und diese Umkehrung eines eigentlich nicht umkehrbaren Prozesses, also das Geschichte und Zeit und das Leben einfach unweigerlich immer wieder voranschreitet und Dinge, die vor langer Zeit passieren, passiert sind, sind sozusagen für den heutigen Betrachter unwiederbringlich verloren. Und diesen Prozess umzukehren, so eine Art Reanimation von tatsächlichen Ereignissen in, jetzt im virtuellen Raum zu schaffen, ich habe das Gefühl, dass das in sich faszinierend ist, dass man auf einmal eine Unmittelbarkeit herstellen kann. Bei dem, bei dem Erleben von Dingen, die eigentlich nur in Erzählung oder sonst in äh, anderen Formen überliefert sind. Genauso wie auch beim Film oder so. Also dieses... So, we weißt du, jemand, der zum Beispiel ein Herr der Ringe-Fan ist und dann sich die Herr der Ringe-Filme anschaut und auf einmal sieht er diese visuelle Repräsentation von all diesen Orten und Figuren, von denen er immer nur gelesen hat und er hatte vielleicht eine eigene Vorstellung. Manchmal kann das auch schlecht sein, weil dann bricht sozusagen die, äh, die Visualisierung im Film ganz stark mit der eigenen Vorstellung und dann sitzt man da und sagt: es ist doch alles verkehrt, ne? der Frodo war doch viel größer oder weiß, doch, weiß der Geier was, aber es ist erstmal faszinierend, sowas zu sehen. Und wenn das mit diesem Authentizitätsanspruch gekoppelt mit Geschichte herbeikommt, dann habe ich das Gefühl, dass das tatsächlich sogar nochmal eine, eine stärkere Wirkung hat. Weil man so dieses Gefühl hat, So, ah, ne, damals hier, ne, keine Ahnung, Cäsars Feldzug gegen Dingsbums oder sonst irgendwas und dann auf einmal bin ich quasi mit dabei als Zuschauer oder Teilnehmer, das ist ja... Das ist ja, ne, das ist ja quasi Magie und darum geht es ja in Film und Spiel häufig.
1: Ja, und das ist auch genauso ein Grund, warum ich zum Beispiel finde, dass nicht nur ich zum Glück, dass äh, Videospiele zum Beispiel auch im Schulunterricht super aufgehoben werden und sie dann da gemeinsam besprochen oder gespielt werden können sogar, weil sie eben genau solche komplexen Dinge, die in die in Büchern ähm, nur sehr, sehr, also nur sehr, sehr oberflächlich und schwierig zu vermitteln sind, ähm, dort dann an konkreten Beispielen mit konkreten virtuellen Menschen das darlegen können. Wenn ich zum Beispiel sage, dass Böhmen im 15. Jahrhundert war eine Feudalgesellschaft, da haben die Bauern ihr Zeug abgegeben, um Schutz vom König zu bekommen und dann denkt sich halt vielleicht irgendein Mittelklässler so, ja, das ist doch dumm, warum warum lassen die sich das mit sich machen, So, dann sollen die sich doch mal zusammentun und dann den Aufstand machen, so, keine Ahnung. Aber dann spielst du das und dann stehst du da in so einem böhmischen Dorf und dann siehst du erstmal, was es für einen Eindruck macht, wenn du an dir runterguckst und du hast halt Lumpen an und irgend so keine besonders gute Kleidung und neben dir steht halt ein königlicher Soldat, der halt in voller Montur und Waffenrock ist und du denkst dir, okay, wenn ich jetzt hier sterbe, dann muss ich von vorne anfangen oder halt übertragen auf die echte Welt, dann das geht ganz schnell mit mir hier. Und dann merkt man plötzlich an so einer ganz leichten Beobachtung, an einer ganz kleinen Beobachtung, dass das gar nicht so einfach ist, dass diese, dass diese geschichtlichen Prozesse, die so für uns heute so durchschaubar und so einfach und so und so 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 Kritik so, so einfach zu kritisieren sind, dass die, wenn man die überträgt auf die wirkliche Erleb auf das wirkliche Erlebnis, dass die viel viel komplexer sind und viel viel schwieriger einzuschätzen sind für uns heute. Und so eine Brücke kann zum Beispiel so ein Videospiel wie Kingdom Come Deliverance spannen. Und genau deswegen müsste man dann eben auch kritisch sich das angucken, was das Spiel nicht so dolle hinbekommt, aber trotzdem selbstbewusst sagt, das war alles damals so.
2: Hm.
0: Ja, das ist, das ist ein guter Punkt. Also auch, weil war ja da eigentlich auf einmal eine, eine Konkretisierung stattfindet mm. und etwas äh, detailreich ausgeschmückt wird. Also ich habe immer äh, so ein Titanic als Beispiel. Bevor der Film damals in die Kinos kam, war das halt für mich immer eigentlich eher eine historische Statistik. Also man wusste, die Titanic ist irgendwie 1912 gesunken. Ich hoffe, es war auch 1912 <lacht> oder so. Irgendwann da, ja. Äh, keine Ahnung, größtes Schiffunglück der Geschichte bis da und so und so viele Leute ertrunken und so weiter und so fort. Aber das war halt einfach so, Ja, naja. Und Jetzt äh, fand ich zumindest den Film ganz gut, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber für mich war das halt deswegen vor allem besonders wertvoll, weil etwas, was vorher nur eine Statistik war, wurde greifbar als Tragödie, weil man halt da saß und dachte so, ja, verdammt, also da gibt es irgendwo eine Szene im Film, wo halt so ganz viele kleine menschliche Schicksale beim Sinken des Schiffes aneinander geschnitten sind, so das alte Ehepaar im Bett und die Mutter, die den Kindern nochmal eine Nachtgeschichte vorliest, während schon das Wasser unter der Tür durchkommt. Und das fand ich halt total beeindruckend, mhm. weil ich dachte so, stimmt, ich habe... Die, das, dieses, dieses Schiffsunglück war für mich halt bislang immer nur so ein total abstrakter Fakt und jetzt auf einmal habe ich einen Bezug dazu, ähm, dass das halt wirklich eine Katastrophe gewesen ist. Und das ist natürlich schon so eine Leistung und sowas geschieht halt sozusagen ja dadurch, dass halt jetzt auf einmal das Ganze viel konkreter gefasst wird. Ne? Geschichtsschreibung oder sowas passiert ja dann häufig, gerade wenn man jetzt so auf sowas wie Schulbücher oder sowas schaut und sich nicht noch eingehender damit befasst auf einem eher
1: übergeordneten, abstrakten Level, was dann halt eher so ein bisschen deskriptiv ist. Ja, oder auch zum Beispiel ein weiteres Beispiel, der Satz in dem Geschichtsbuch äh, Jan Hus war im, im Böhmen des 15. Jahrhunderts einer der wichtigsten Priester, die, die, der da überhaupt unterwegs war. So. Das ist so ein Satz, der ist so den liest du in jedem Geschichtsbuch, weil die Person halt so eine wichtige war, aber du, das ist so langweilig, allein dieser Satz, du wirst nicht, also warum ist er so wichtig, selbst wenn erklärt wird, ja, er hat auf tschechischer Sprache gepredigt, was er gepredigt hat, war Kritik an der Kirche und du liest es und denkst so, ja, ja das ist wahrscheinlich prüfungsrelevant, das lerne ich mal auswendig so, aber in dem Spiel ist es halt so gelöst, dass du in fast jedem Dorf reden halt die Leute über diesen komischen Jan Hus, der plötzlich in Prag aufgetaucht ist und auf Tschechisch predigt und irgendwann sprichst du mal mit einem Priester auf dem Land und der sagt dann, ey, ey er wollte schon immer mal Jan Hus in Person sehen, der, der sagt so coole Dinge und dann betrinkt er sich abends mit dir in der Taverne und fängt an, völlig betrunken einzelne, einzelne Phrasen von Jan Hus, die er irgendwo aufgeschnappt hat, zu rezitieren, die gar keinen Sinn machen und das sind so Momente, wo du einfach, wo dir klar wird, was es eigentlich bedeutet, wenn im Mittelalter jemand so eine Bekanntheit erlangt hat, dass selbst auf den Dörfern von ihm gesprochen wird und plötzlich verbindet, du hast die Person im Spiel nie gesehen, aber du weißt, dir wird klar, dass diese Person die 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 Leben der Menschen berührt hat, irgendwie erreicht hat und das finde ich ist so eine der ganz großen Leistungen, die so ein Spiel liefern kann.
0: Genau, ja, oder auch, also keine Ahnung, wenn das Spiel ihn nicht zeigt oder doch. Aber was ja auch eine Möglichkeit ist, man weiß auch zum Beispiel gar nicht, was hatte das überhaupt bedeutet. Mhm. Also es gab, gibt ja andere so historische Figuren, wo man dann halt sich ja auch so, man hat diese abstrakte Vorstellung davon, was die getan haben oder sowas. Aber was hat es bedeutet, dass diese Person zu sein sozusagen? Äh, gibt ja so verschiedene historische Figuren, die dann so entweder quasi so die Rockstars ihrer Zeit waren, die dann halt wirklich auch unfassbar populär waren und beliebt waren und wo man halt, wenn man erstmal diese, diese Vermittlung sozusagen, ja, also was, was, was war das überhaupt im sozialen Kontext, ne? Auch überhaupt so die gesellschaftliche Struktur und den sozialen Kontext ja, abgebildet zu haben, da hatten wir ja vorher schon, äh, Jan äh, Dom hatte schon den, das Beispiel gebracht, dass man so ein bisschen so, wie, wie war denn die äh, Stellung der Frau in dieser Gesellschaft wirklich? Mhm. Ja? Also diese allgemeine Vorstellung so nach dem Motto, ja, hatte dich zu melden, weil hatte dieses oder jenes Recht nicht, ja? aber wie war es denn wirklich konkret in der konkreten Ausgestaltung dann zum Beispiel? da ist ja auch dann durchaus noch mal eine ganz, ganz andere Perspektive möglich.
1: Ja, und die wird halt ganz oft einfach nicht geboten und auch, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt in dem konkreten Beispiel, die Codex-Seiten von Kingdom Come, die haben auch einen eigenen Codex über die Frau im Mittelalter, aber da steht halt dazu nichts. Das ist halt wirklich nur das, was man halt so, was man so kennt und was man denkt, man weiß darüber und das ist halt dann, für mich fängt, fängt da so ein bisschen das Problem an, weil das Spiel eben nicht offensichtlich macht, dass es da auch noch andere Meinungen gibt oder andere Möglichkeiten, sondern das ist sowohl in der Spielwelt als auch in diesen Meta-Ebenen-Kodex-Seiten eine Wirklichkeit abbilden will. Es sagt, aus welchem Grund auch immer, das ist eine andere Diskussion, aber es sagt, so war es und so ist es und spätestens dann muss man eigentlich, wenn man, wenn man so ein Spiel, finde ich zumindest, begleitet und, und kritisiert und journalistisch irgendwie einordnet, auch das irgendwie aufgreifen und den Spielenden und den, den Lesern sagen so, da gibt es noch eine andere Seite und von der solltet ihr vielleicht auch wissen.
2: Kannst du das von einem Spielredakteur erwarten, um jetzt mal wieder des Teufels Advokat zu spielen? Ja, der ja vor allen Dingen äh, die Spielmechanik und den Spielspaß aufbereiten und mit anderen Spielen in Bezug setzen muss. Der es sich vielleicht auch überhaupt nicht auskennt in Sachen Geschichte und dem es vielleicht auch schwerfällt, das zu recherchieren, weil die ja, Quellen- und Faktenlage ja durchaus ein bisschen im Fluss ist und vielleicht auch gar nicht so, so einfach zu erfassen.
1: Ja, das ist natürlich klar. Also ähm, ich war ja auch selber mal Redakteur bei GamePro und kenne diesen Arbeitsalltag sehr gut auch wie so ein Redakteur so seinen Tag bestreitet und im Normalfall ist das unheimlich schwer zu schaffen, also du, also ich will da jetzt nicht zu sehr hinter die Kulissen abtriffen, aber man muss natürlich ganz verschiedene Dinge berücksichtigen, wenn man so einen Artikel schreibt und im Normalfall ist es schwierig, glaube ich, für jedes Spiel, bei dem es sich anbietet, wirklich so einen begleitenden Artikel zu schreiben, der dann immer die verschiedenen Sachen einordnet, alleine schon, nicht nur wegen der Zeit, sondern auch wie du sagst, man muss sich damit halt auskennen, man muss das selber erstmal recherchieren und mit Experten im Idealfall sprechen und das ist alles nicht so einfach. Ähm, eine andere Möglichkeit wäre, dass man das irgendwie extern regelt, dass man quasi wirklich sagt so, ey, wir melden uns jetzt mal bei, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel einem Historiker, der sich mit Böhmen des 15. Jahrhunderts auskennt und der soll für uns mal einen Artikel schreiben und wir bezahlen ihn auch und sagen dem, sag doch mal, was zum Geschichtsspiel im Spiel. Dann kommst du aber vor das Problem, dass und das ist jetzt kein Klischee, sondern das ist leider die, die Wirklichkeit, dass ein Großteil dieser Akademiker einfach nicht schreiben kann so, dass es jemand lesen kann, der nicht in diesem Akademikerdiskurs drin ist. So, Die schreiben Hausarbeiten, die schreiben Doktorarbeiten, die schreiben Abschlussarbeiten. Aber, das musste ich auch selber erstmal lernen und lerne ich immer noch, man muss anders schreiben, wenn man für Leute schreibt, die potenziell nach dem ersten Absatz schon wieder wegklicken könnten und nicht die in der Bibliothek sitzen und eine Woche angestanden haben, um deinen Aufsatz zu lesen. Und das ist so eine andere Hürde, die man da lösen müsste. Aber ich glaube, worauf wir uns bestimmt einigen können, hoffentlich vielleicht, ähm, ist, dass man da irgendwie doch einen Weg finden sollte, ein neues oder ein externes Organ da irgendwie zuzuschalten, irgendwie eine Möglichkeit zu finden, häufiger solche Spiele einzuordnen. Und aus diesem Grund sagen auch ganz viele Historiker, so hinter den Kulissen, ähm, die vor allem zwischen dieser Schnittstelle oder auf dieser Schnittstelle sitzen, zwischen Spielen und dem akademischen Diskurs, die sagen, wir müssen uns eigentlich viel mehr einbringen. Wir spielen doch schon Videospiele, da müssen wir doch auch viel mehr darüber schreiben und uns viel mehr aktiv einbringen. Und wenn wir schon nicht für die großen Seiten schreiben, dann machen wir eben Blogs auf und versuchen dort eben ein Angebot zu, aufzubauen. Ähm, und und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum diese Arteo Gaming sache überhaupt entstand, also dieses quasi zu dem mit meinem Blog gehört, also dieses so, wir verbinden Archäologie und Videospiele und versuchen damit auch die die Interessen von Videospielern mit den Interessen von Forschern zu verbinden. Und das ist eben genau aus diesem Grund entstand überhaupt diese Disziplin heraus, dass man versucht, so ein neues Standbein zu schaffen. Also, ähm, um es nochmal kurz zu sagen, ich glaube nicht, dass man von einem Redakteur das einfach so verlangen kann, beziehungsweise man kann es verlangen, aber man darf da nicht viel erwarten, weil es einfach viele Faktoren gibt, die sowas, glaube ich, bei großen Redaktionen einfach verhindern. Aber man sollte nichtsdestotrotz Zumindest vielleicht in den Tests in den versuchen, in dieser Instanz aufzubauen, etwas aufzubauen und zu sagen, oder auf diese Bilder dann einzugehen. Und nicht einfach nur zu sagen, hier übrigens, wir werden noch einen Historiker anschreiben und fragen, äh, wie authentisch ist das denn? Weil das geht völlig am Thema vorbei. Darum geht es gar nicht. Es geht um eine, eine Einordnung, um eine kritische Analyse von dem, was im Spiel dargeboten wird. Und nicht einfach nur zu sagen, die Entwickler waren 80% genauer mit den historischen Quellen.
0: Das ist natürlich gerade bei dem Test Wahrscheinlich der schwierigste Zustand, mhm. zumindest jetzt so für das herkömmliche Angebot, weil da der Zeitdruck am größten ist. Je näher am Release du den Test veröffentlichst, desto größer ist hinterher die mögliche Reichweite, die du erzielen kannst. Ja, es wäre halt ideal. Mhm. Und vermutlich ist genau das ein schwieriges Ding. Ja, ja ich gebe dir da ja völlig recht und ich meine für Angebote wie unseres ist sowas eventuell leistbar, aber äh, für denjenigen, der halt gucken muss, dass er den, den Artikel schnell rausbringt, ist es tatsächlich wahrscheinlich eher etwas, wo er, was, was er entweder nachlagern muss, sofern er nicht zufällig einen Experten irgendwo greifbar hat. De, de, dem Experten muss das Spiel dann ja genauso zugänglich sein. Hm. Das ist ja schon mal schwierig, wenn der außerhalb der Redaktion existiert. Ne? Nicht jedes Spiel kannst du jetzt als Redaktion sagen, So, ja, dann, ge, gib mir nochmal zwei Codes, die ich nach draußen weitergeben kann, wenn du, wenn du überhaupt noch eine Vorabversion bekommst. Ähm, und ich glaube, da ist die Konstellation schwierig. Ich, ich stimme aber ansonsten völlig zu. Also zumindest ist es auf jeden Fall immer zumutbar, einen Experten zu suchen und mhm. zu befragen. Dass das der Redakteur nicht aus sich heraus leisten können wird, weil seine Expertise selbstverständlich woanders liegt und es nun ein glücklicher Zufall sein könnte, dass er ausgerechnet jetzt irgendwo in diesem Metier auch noch geschult ist. Ja? Das ist relativ klar. Was ich was aber auch noch zusätzlich extrem schwierig finde, ist in dem Kontext halt überhaupt zu erkennen, dass... Anlass zur Nachfrage besteht. Ja, bei manchen Sachen, weil gerade wir sprechen ja darüber, wir reden über etablierte äh, sage ich mal Vorurteile, was historische Szenarien angeht. Das heißt also, wenn du dein Leben lang in äh, den Darstellungen des Mittelalters jetzt mal angenommen, einfach nur mal so als Beispiel, keine Ahnung, wie, wie das jetzt, wenn wir jetzt die, die Mittelalter-Medien insgesamt untereinander vergleichen, ob das tatsächlich zutrifft, aber nehmen wir mal an, in, in allen Darstellungen des Mittelalters steht die Frau wirklich immer nur am Herd, ja, kriegt Kinder und hilft bei der Ernte. Und das ist aber nicht so, wenn man sich das äh, aus einer historisch akkuraten Sicht betrachtet. Aber dieses, dieses Vorurteil überhaupt abzulegen, insofern man also überhaupt sich gewahr zu werden, okay, das Spiel stellt das so dar, das sollte ich mal hinterfragen, wenn das so eine etablierte Binsenweisheit ist, das ist tatsächlich dann durchaus schwierig, weil jetzt kann man natürlich sagen, so ja, ja, der Redakteur, der muss natürlich da die, genau diese Art von Abstraktionsvermögen oder offenen äh, Geist sozusagen mitbringen, aber das auf jedes einzelne Sch Schüpplädchen anzuwenden, das du in deinem Kopf geschaffen hast, ist halt... Im Zweifelsfalle würde ich behaupten, auch nicht leistbar. Also, also sage ich als jemand, der jetzt auch schon 20 Jahre damit zugebracht hat, genau das immer zu versuchen, aber es gibt ja einen Grund, warum wir diesen Mechanismus sozusagen haben. Wir, unser Gehirn kategorisiert bestimmte Dinge nur mal, damit man schneller zu einem Urteil kommt und das ist manchmal halt einfach echt sehr, sehr schwierig, bestimmte Sachen zu identifizieren. Wo es gibt manchmal Sachen, da, da wird im Nachgang, kommt ein Diskurs zu etwas auf und du denkst dir so, ja, fuck. Ne? Da hätte man drauf kommen können, aber aus irgendeinem Grund warst du, hattest du einen
2: ditten Fleck. Ja, ja. Völlig, völlig Zustimmung, ja. Darum gibt es denn da in irgendeiner Form Quellen oder Portale, die ein Spieler nutzen kann, um ein Stück weit nachzubohren? Ähm, jetzt abgesehen von deinem Angebot, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Foren gibt oder auch im englischsprachigen Bereich vielleicht irgendwelche, ähm, ja, eine kleine Nische, die wirklich Spaß daran hat, genau diesen Fragen auf den auf den Zahlen zu fühlen, ähm, was
1: die Geschichtsdarstellung in Spielen angeht. Ja, also ähm, im deutschsprachigen Bereich würde mir dann noch einfallen, eben den habe ich schon erwähnt, diesen Arbeitskreis für Geschichtswissenschaften digitale Spiele. Aber da muss ich auch sagen, ähm, also sehr ich die Arbeit da auch schätze und gut finde. Manchmal, also da wird halt auch viel mit Fußnoten gearbeitet. Und man merkt, dass die Leute dort zwar zwischen, also einen Fuß in Videospielen haben, aber auch einen Fuß in der Akademie. Aber dann das Standgewicht quasi sozusagen immer noch im universitären Diskurs ist und manche Texte schwer zu lesen sind, wenn man nicht so drin ist. So, Das ist was, was ich halt versuche zu vermeiden auf Arcu-Games, so ein bisschen diese Brücke mehr zum Spieler hinzuspannen, was aber auch echt nicht einfach ist. Ähm, und sonst fällt es mir jetzt gerade im deutschsprachigen Bereich schwer, ein Portal noch irgendwie zu nennen, das sich wirklich regelmäßig damit auseinandersetzt. Im englischsprachigen Bereich hingegen gibt es ähm, zum Beispiel einmal den Blog Archeogaming.com. Das ist von Andrew Reinhardt ein Blog. Der hat diese ganze Archeogame-Sache, also Archäologie und Videospiele, hat das losgetreten. Der schreibt da regel, äh, eigentlich eher unregelmäßig über Videospiele unter bestimmten archäologischen Aspekten. Dann gibt es noch Play the Past, falls das jemand kennt, das ist auch ein englischsprachiger Blog, in dem es eben auch genau darum geht, regelmäßig zu relativ aktuellen Spielen einen Kommentar zu schreiben, eine Analyse oder eine Kritik und dann gibt es noch aus, der, aus den Niederlanden die Seite Value, das ist auch eine Gaming, ein Arcugaming Gaming Blog, der eben auch regelmäßig darüber schreibt, über verschiedene Spiele und Geschichtsdarstellungen in Spiele, aber aber so das große das große Portal so das kann ich dir so nicht nennen also quasi ein 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 GameStar Archio Games oder ein ein weiß ich nicht for players äh, History oder so das das gibt es in der Form leider noch nicht also ich, ich gebe mein bestes dass ich das <lacht> ändern irgendwann leider kann ich da momentan nur auf so kleinere Blocks halt eben meinem eingeschlossen verweisen ja ich denke auch
2: das wird in Zukunft auch ein kleineres Angebot bleiben ich habe nicht den eindruck dass in der großen Masse der Spieler, da das Bedürfnis existiert. Ich denke, auch so Geschichtsbuffs, das sind ja auch jetzt nicht gerade die hobbymäßig am meisten vertretenen Leute. Und auch da gibt es fantastische Angebote. Man denke bloß an The Great War auf YouTube und andere Sachen, ja. äh, wenn es um Geschichtsaufbereitung geht. Aber ja, also, immerhin. <lacht> was soll nee, ich dazu jetzt ich mein, sagen? Nee, du machst es ja. Und ja. du hast jetzt auch vor allen Dingen äh, in der Art und Weise, wie die Medien sich langsam wandeln, durchaus. Äh, die Chance, dass das funktionieren kann, siehe ja auch unser Angebot, das hätte ich ja auch nicht gedacht vor, vor dem Jahr, als der Anruf von André kam.
0: <lacht> vor äh, zwei Wochen. <lacht> <lacht> ja, ich meine, ich glaube halt, dass es, ähm, was, was sich gewandelt hat oder, naja, weiß nicht mal, ob sich das gewandelt hat, aber auf jeden Fall, es gibt einfach inzwischen eine ausreichend große Menge an Menschen, die ein Interesse haben, sich tatsächlich ernsthaft und tiefgründiger mit ihrem Hobby auseinanderzusetzen, ist in diesem Falle eben mit Videospielen. Also das, was, äh, was Dom betreibt, das ließe sich ja zum Beispiel sicherlich auch auf Film anwenden und auf Comics und weißt du, was auch auf Literatur zum Beispiel. Historienromane stehen ja auch weiterhin hoch im Kurs und auch da gäbe es bestimmt die ein oder andere Fußnote, die er irgendwo mal anbringen könnte, denke ich. Ähm, und ich könnte mir halt echt gut vorstellen, dass, ähm, dass das einfach nur, dass das halt ein Teil einer solchen Mixtur mhm. ist. Ne? Also dass das durchaus einfach etwas ist, wo eine Nachfrage besteht aus, äh, aus der Perspektive. Also es gibt einfach so viele Facetten, glaube ich, die ja in der Hinsicht durchaus besprechenswert sind und die bislang gerne hinten runtergefallen ja. sind. Und die Frage kam ja immer mal wieder auf. Also gerade jetzt zum Beispiel auch mit... Äh, äh, zu diese, diesem, diesem, äh, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, inwieweit halt Computerspiele zu einer Art Geschichtsverklärung, Geschichtsverzerrung beitragen, indem sie bestimmte. Äh, historische Mythen wiederkeulen oder indem sie bestimmte Darstellungen wiedergeben, die äh, anerkanntermaßen einfach nicht korrekt sind und ähnliches. Und ich glaube, das zum Beispiel, ich kann mir schon vorstellen, wenn den Leuten erstmal bewusst wird, dass bestimmte Darstellungen, die ihnen immer und immer wieder präsentiert wurden, eigentlich nicht der Realität entsprechen, dass da durchaus ein Interesse besteht, aufgeklärt zu werden.
1: Ja, ich glaube, also man darf da auch nicht so rangehen mit diesem Prinzip so, ich schreibe nur das, was die Leuten auch, was die lesen wollen und was sie interessiert, sondern vor allem in diesem Bereich von diesem Arcogaming gaming kram ähm, oder überhaupt dieser Perspektive auf Videospiele muss man ganz davon, davon ausgehen, eigentlich schreibe ich über das, was die Leute wissen sollten und was sie dann vielleicht lesen und dann merken, ah, okay, da steckt noch mehr dahinter. Und deswegen versuche ich auch, vor allem jetzt ist es mir auch möglich, als als freier Journalist, bei möglichst vielen Aufträgen, die ich bekomme, vor allem, wenn das so Reviews sind, die zum Glück nicht so klassische Reviews sind mit Wertung oder so, dass ich dann versuche, da immer noch das auch auf jeden Fall mitklingen zu lassen und irgendwie das noch reinzuschummeln und irgendwie darauf einzugehen auf das Geschichtsbild. Und bisher habe ich tatsächlich, also, also wenn es große Beschwerden gab, wurden die mir noch nicht gesagt, aber bisher gab es darauf immer positives Feedback, weil der, der Trick quasi oder der Kniff vielmehr ist, dass man eben transparent erklärt, warum es auch noch eine andere Möglichkeit der Quellendeutung gibt. Und man kann nicht einfach nur sagen, ja, im Mittelalter gab es aber schwarze Menschen so. Das geht nicht. Man muss auch erklären, wie kommt man zu diesem Schluss, damit das jeder Leser, der das auch noch so dumm findet, immer nachvollziehen kann, wie ich zu diesem Schluss komme. Weil wenn er dann was dagegen sagt, dann muss dieses Argument auch auf einer genauso fundierten Basis stattfinden. Und wenn man diesen einfachen Satz einhält, ich glaube, dann, dann, dann kann man das auch an viele Leute nahe bringen. So. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass ich heute hier äh, darüber sprechen konnte, weil wie gesagt, ich freue mich über jede Gelegenheit, wo man mit Leuten darüber sprechen kann und auch für mich selbst immer wieder Feedback einholen kann. Das kann ich vielleicht noch, äh, auch mal kurz erzählen, das war am Anfang, als ich Arqueogames gegründet habe, also gegründet habe, das klingt auch nach mehr, was es war, also als ich die paar Klicks gemacht habe, dass der Blog dann online war.
0: Bei der feierlichen Einweihungszeremonie im Reichstagsgebäude damals.
1: Mehrere Rinder wurden geschlachtet auf meinem Schreibtisch, als ich den Blog geöffnet hatte. Äh, nein, ich hatte den dann online und und dann hatte ich auch ganz am Anfang Formate, ähm, die 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 es jetzt nicht mehr gibt. Also ein paar, die hier zuhören, weiß ich auch, die sind auch bei mir regelmäßig Leser. Und die haben dann zum Beispiel so Formate gehabt wie Forschung oder so. Und in diesem Format habe ich dann quasi bei manchen Walking Simulators, bin ich dann rumgegangen und habe Grundrisse von Gebäuden, die im Spiel zu finden waren, versucht, fotogrammetisch oder auch auch einfach mit Bleistift und Papier umzuzeichnen, um dann quasi Pläne zu veröffentlichen, in denen die Grundrisse der Gebäude zu sehen waren, in der virtuellen Welt. Und der Mehrwert ist halt einfach null. Weil du halt dann einfach nur, du hast ja halt einfach nur die archäologischen Grundrisse von Gebäuden in der virtuellen Welt auf einem Papier gezeichnet. so. Und es ist super viel Arbeit, und ich habe aber erst am Ende begriffen, dass das ja nirgendwo hinführt. Das ist einfach nur eine Methode, die ich im Studium gelernt habe, aber die sich einfach null <lacht> darauf anwenden lässt, was den Spieler interessiert. so. Oder dann hatte ich auch mal vor, in Rust, das ist so ein Survival-Spiel, das jetzt veröffentlicht wurde und schon länger im Early Access war, wo du Online-Communities hast, da bin ich wochenlang rumgelaufen und habe Spieler interviewt, ob schon Religionen gegründet wurden, äh, welche Architekturstile die so benutzen, um ihre Gebäude zu bauen. Und da habe ich halt ganz oft die Antwort bekommen, ja, keine Ahnung, ich mache halt, was das Spiel mir erlaubt, so. Und ich habe mich da so lange dran verzettelt, nach, nach, nach roten Fäden zu suchen, nach irgendwelchen geschichtswissenschaftlichen Zusammenhängen, warum Leute im Spiel solche Gebäude bauen, wie sie es bauen. Und das führt einfach nirgendwo hin. Und das sind so Experimente gewesen, die halt zeigen, dass diese Perspektive auf Videospiele auch fernab dieser Extrembeispiele immer noch viel ausprobiert werden muss. Man muss immer noch den richtigen Ton finden, wie man Leute erreicht, man muss immer noch die richtigen Themen finden, aber das ist unheimlich spannend und das äh, mache ich alles sehr, sehr gerne.
0: Boah, ich weiß, wir müssen zum Ende kommen, aber das ist eigentlich, <lacht> also wenn dir das gelungen wäre in Rust, also wie sich ja. in virtuellen Welten eigene äh, Gruppen sozial organisieren, ja. also auch wenn sich dann nochmal Religionen, also entweder real existieren oder völlig neue herausbilden also was ist eigentlich extrem Das ist auch faszinierend, faszinierend. ja, ich, ich hab
1: jetzt, jetzt habe ich dich unterbrochen Sorry, aber ja. das, ist, ich, das ist so faszinierend einfach. Ich habe ähm, wirklich viel da schon gemacht. Ich habe auch Interviews zusammengetragen. Ich habe mit Leuten gesprochen und es gibt Leute tatsächlich in Rust, die wirklich so drauf sind und sagen, ja Mann, ich will echt eine Religion gründen. Meistens sind das dann so Religionen, die sehr aggressiv sind und sehr blutig, so kannibalistische Religionen und sowas. Aber ich habe halt einfach gemerkt, so, das, kann ich nicht, das kann ich nicht machen, noch während dem ganzen anderen Kram, den ich sonst noch so erledigen muss. Deswegen, das wird bei mir wahrscheinlich irgendwie auf so einem Patreon später irgendwann mal Reward landen so, aber momentan ist das für mich äh, überhaupt nicht machbar, das zu verfolgen, weil man dafür wirklich viel, viel Zeit äh, reinstecken muss. Aber die Idee habe ich noch nicht aufgegeben, nur momentan ist sie erstmal nach hinten gerückt.
0: Okay, wunderbar. Meine Damen und Herren, äh, wir müssen zu einem Ende kommen. Die Zeit von Dom ist auch abgelaufen. Dementsprechend bedanke ich mich erstmal ganz herzlich, dass du
1: heute zu Gast bist. Ja, vielen ist. Dank für die Einladung. Es war, es war sehr, sehr schön. Es ging sehr schnell rum, auch leider.
0: Ja, das, das passiert <lacht> uns immer wieder. Sag noch mal, die Internetadresse von deinem Blog, aber nur als Verbraucherhinweis dieser Podcast ist Das stimmt,
1: ähm, aber fernab davon äh, www.argugames.net aber .com geht auch, weil ich äh, technisch überfordert war und irgendwie alle URLs <lacht> gekauft habe, die es damals so gab und dann, also ihr findet auf jeden Fall dorthin, ja.
0: <lacht> Sehr gut, ja. Das ist auch gut. Alle Domains sichern ist erst, erstmal ja immer gut. ja. Haben wir nicht gemacht, aber egal. Meine Damen und Herren, äh, das soll es gewesen sein für äh, diese Woche und äh, falls Sie Lust bekommen haben, auch wie ein Archäologe mal ganz genau hinzuschauen. Schauen Sie doch mal ganz genau hin, zum Beispiel, ob Sie schon eine 5 sterne wertung auf iTunes abgegeben haben und falls nicht, könnten Sie ja im Dienste der Wissenschaft diese Lücke schließen. Das hilft uns nämlich, in den Charts sichtbar zu bleiben. Außerdem freuen wir uns immer sehr, wenn wir dann hinter iTunes-Reviews lesen, also in 99,9% aller Fälle zumindest. Außerdem, ja, außerdem könnten Sie sich ja trotzdem sozusagen engagieren noch darüber hinaus im Dienste der Wissenschaft, indem sie Bäcker dieses Podcast-Projekts werden. Dazu gehen sie auf gamespodcast.de und da gibt es etwas, das nennt sich das Bäcker FAQ, dort erklären wir ihnen ganz ausführlich und in Ruhe, wie das alles funktioniert und wenn sie das alles schon wissen, können sie auch direkt vorbeischauen auf patreon.com slash auf ein Bier, das schreibt sich P -A -T -R -E -O -N, p-a-t-r-e-o-n, Patreon. Und dort haben Sie dann Zugang ab 5 Dollar auf all unsere spielejournalistischen Inhalte. Tonnenweise Bonus-Content wartet nur darauf, von Ihnen ausgebuddelt zu werden. Ja, und vielleicht auch, also, eine kleine Schaufel, ein bisschen mit dem, mit dem Pinsel, ne, weil man will ja nichts kaputt machen. Und unter forum.gamespodcast.de wartet das weltbeste Spieleforum. Dort können Sie mit uns diskutieren und vor allem auch mit unserer wundervollen, eleganten Community in respektvoller Atmosphäre über Computerspiele sprechen. Oder auch, wenn Sie Fragen haben oder Diskussionsanreize zu unserem heutigen Thema, das ist der richtige Ort. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.